Sziasztok, ez itt a Backstage-nek a tizedik adása már, és úgy gondoltuk, hogy a tizedik az megérdemel már egy live-ot, talán már van annyi, vagy olyan komoly, komoly nézőközönségünk, vagy olyan nagy nézőközönségünk, hogy, hogy live-val is megpróbáljuk ezt az adást, meg azért van pár olyan dolog is, ami miatt azt gondoltuk, hogy ez, ez érdemleges arra. Igen, főleg az, hogy ugye visszaértünk Genfből, és, és nagyon tele vagyunk élményekkel, amiket szeretnénk veletek megosztani, még akkor is, hogyha mindegyikünknek ez már a sokadik volt, Zsoltinak negyedik, nekem a kilencedik, de hogy az olyan, hogy mindig, mindig jön valami új érzés szembe, meg, 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 meg így vannak új, új gondolatok ezzel a történettel kapcsolatban, és az idei az tök jó, rendkívüli volt, hogy így fogalmazhatok, yes. mert igen, igen, mert hogy szerettünk pár olyan exkluzív csecsebecsére, ami így wow, és majd ezt veletek is szeretnénk megosztani, vagy hát kisosan ide, ezt majd egy kicsit Takartuk el a Genfi mappát. Ja, itt van alatta, jó? Igen, itt okay. van alatt, alatt. Egyébként az nem ferde az a kamera? Egy kicsit ferde, de nem baj. A majd, kép az nem? Na, majd kiigazítom, mindegy. Jó. Úristen, még az Edina is néz minket. Hello! <laughs> Na, szóval milyen volt Genf? Hát ahogy ezt a videóban már elmondtam, ugye nekem Genf az minden évben ugye arról szól, hogy megérkezünk, és aztán így Megyünk föl, tehát úgy néz ki, hogy a földszinten ugye ott van a ruhatár, ott van a sajtóterem, ahol ugye a halom újságíró egészen pontosan olyan tízezer újságíró érkezik erre a kiállításra a világ minden tájáról. Eszméletlen, mert ennek is milyen hangulata van számunkra. Egyébként szerintem az átlagember azt gondolja, aki nem volt még újságíróként ilyen rendezvényen, hogy a sajtónapon vannak tizen, és akkor ott lézengenek az emberek. Hát körülbelül ugyanannyira nem lehet odaférni az autókhoz, mint egy rendes kiállítási napon. Tehát, hogy azért Igen. tényleg tömeg van. Tízezer ember rászabadul erre, egyébként közben megnéztük, 900 autó volt egyszerre kiállítva Genfben. Ez egy plusz adat. És hát az egész körülbelül akkor a területen van, mint nem tudom én, 3-4 hungexpocs, sőt, sőt, egy 6-7 csarnokban van, 6 összefüggően és egy 7 így, így eltolva, és ennek az egésznek a területen ez tényleg egy ilyen, hát egy hungexpo uh-huh. nagyjából. Szóval, hogy eléggé nagy, de hogy így elveszik benne a, az ember, és azt képzeld el, hogy 700 ezer embert várnak 8-tól 18-áig. Reméljük, reméljük, hogy közületek is sokan el tudnak jutni. Igen, igen, igen. Na, de hogy visszatérjünk a egy kicsit az érzelmetre, meg most nem tudom, hogy oda nézzek, vagy oda nézzek. Hát így nézik Sandán arra, és akkor... <gül> Jó. Szóval, hogyha egy kicsit ide-oda nézelődök, akkor az azért van, mert hogy mindkét kamerába kéne nézni. Na, szóval, hogy tömény, irgalmatlanul tömény. Szóval az ember, hogyha mondjuk az utcán meglát, nem tudom én, egy, akár egy lamborghini akár egy, mit tudom én, egy Stelvio QV-t, vagy bármi, akkor így arra így... így, így tehát ugye azt mondja, hogy fú, ez milyen frankó. De ott a, nem tudom, a századik ilyen autó után Igen, és ez egy nagyon picit, a videóban is lehet, amikor beszéltünk erről, hogy, hogy ez nagyon tömény, lehet, hogy úgy tűnik, vagy azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen fellengzős reakció erre, de, de tényleg nem. Tehát oké, okay, hogy sok autót láttunk, meg sok autót volt szerencsén kipróbálni már, de tényleg egyszerűen, amikor már a 50. érdekes autót látod, hülyen hangzik, de nem érdekel. Tehát, hogy hát úgy, úgy nézett ki a napunk, hogy ugye a, a keddi napon forgattunk az Alfa standon, ott akkor csináltuk meg a live videókat, meg a rendes videóinkat is, ezzel elment kb. egy olyan 5 óra összességében, és akkor maradt egy ilyen kettő arra, hogy körülnézzünk, és igazából így végig rohantunk, persze azért egy-két helyen tátottuk a szánkat, meg másnak visszamentünk egy kicsit, ami egy fél óráig tartott, és újra kikötöttünk az Alfa Rómaus standján, és leültünk. 
Jó, meg, jó. meg a GIF standon, oké. Okay. Meg a GIF igen, azért az igazság az hozzátartozik, hogy, hogy ó, szevasz, jövesztet. Szóval, hogy az igazság az hozzátartozik az is, hogy az alfánál volt wifi, <gül> amihez volt jelszavunk, úgyhogy onnan tudtunk dolgozni, meg feltölteni az anyagokat. Ja, ha mentek, vágni. eláruljuk a jelszót. Ja, igen. <gül> ha mentek a, a <gül> Genfi autókielítésre, akkor az Alfa Romeo standon a jelszó, 2018 Stelvio. Nem, tizen, csak simán 18 Stelvio kis S-sel. Uh, bocsi, Márko, ezt most itt ki kellett nyomni. Bocsászik ezt. Nagyon remélem, Márko pont ide, akkor már nem lesz ott. Van is kérdés, hogy és csak kihagyták az Alfaslandról a Sauvert, ugye? Ezt Vili kérdezi. Igen, nem volt ott. Igazából valahol megértem. Az volt a furcsa egyébként, hogy az elmúlt években mindig voltak Forma 1-es autók, vagy az előző évek, vagy az idei évének egyen, nem tudom. Uh, valami, valami replikája, vagy valami hasonló, de hogy uh, idén alapvetően egyet láttam, egyetlen egyet Jaguar. láttam. Jaguar a... meg a Honda, kettő volt. Honda nem, várjál? De. de. Igen, bocsánat, akkor kettő volt, volt a, a Honda-nak a standján ugye a, a Toro Rosso, igen. de az még a tavalyi autó volt, csak az idei festéssel gyakorlatilag, tehát nem volt rajta uh, Halo, uh-huh. illetve volt még a, az Infinity-nek a standján a Red Bull, de az is a tavalyi. Uh-huh. Meg volt egy Jaguar verseny, egy forma, hát nem biztos, hogy forma egyes. Ez az valami forma lehetett form, Formula autó, igen, igen, igen. De. Szóval így nem nagyon voltak, a Renault-nál mindig szokott lenni, furcsa módon a Mercedes-nél egyébként soha, uh-huh. tehát ugye ez nekem ilyen furcsa, mindegy, de a Renault-nál mindig szokott lenni, és idén ezt az iccet kihagyták, úgyhogy alapvetően nem meglepő ebből a szempontból, mert hát azért, ha belegondolunk, ugye tavaly autót nem tudtak kitenni, idei autót nyilván nem tesznek ki, mert hát ott van Barcelonában. Egy 2010 akárhányos autót meg most minek? Tehát, hogy csak azért, hogy így lássák, hogy van, hát most arra miért? Tehát, hogy ezt, ezt így annyira, azt annyira nem értem. Valaki kérdezi, hogy mikor lesz már rajtatok felvétel, akkor alfás póló, Kovács Kristián. Rajtam szokott lenni. Én, én nekem, ez nekem az arszpolitikám, hogy nem veszek föl, most is ez a Expressions of Darth Vader póló van. Uh, nem, tehát hogy nálam ez, nálam ez ilyen gyakorlatilag követelmény, hogy, hogy rajtam nem lesz soha a fespóló. Ez bocsánat. Legközelebb csipfespólóba jövök, pont vettem egyet a kiállításon. Bocsi. Ez van, igen. Na de akkor ne, mesélj már neked, neked így a, a... Mi volt mondjuk a kedvenc? Kedvenc? Aha. Hát ugye azt a videóban is elmondtam, hogy a, a Giulia Veloce TI abban nagyon beleszerettem, mert ugye mm. megkapta azokat a, az apró kis kiegészítőket, amik a QV-n is rajta vannak, tehát a, a, a hátsó karbon spoilert, a kötény is karbonból van, és most már tényleg úgy néz ki majdnem, mint egy QV. Tehát szerintem egy átlag ember, ha egymás mellé tesz a két autót, nem biztos, hogy meg tudja különböztetni. Hát, Jó, a nagyon szakértő alfások igen, de azért az az autó úgy, ahogy van, nagyon-nagyon kéne. Uh-huh. És ugye a színen is, a színén is nagyon sokat veszekedtünk, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, mert ugye eddig a Mizano kék volt a nagy ja. kedvenc, de most kapott egy olyan fényezést, amitől én eldobtam az agyam tényleg. Nem értettem, hogy mire gondolsz veszekedés alatt. <gül> Na, először azon vitatkoztunk, hogy most ez a régi kompetíció, rosszó, vagy valami tök más. Igaz, de nagyon csalóka volt a dolog, mert az autót úgy állították be, hogy hogy piros fotlámpákkal fölülről meg volt világítva. Tehát innentől kezdve kicsit élénkebbnek hatott az a piros. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy az természetes fénynél milyen lesz ez a piros. Így, így ez alatt azt mondtam, hogy ez bomba jó. Tehát ez sokkal jobb volt, mint, a, mint az eredeti rosszok kompetíciónak. Az egy kicsit ilyen sötétebb piros volt, kicsit ilyen, ilyen rosszok, roteósabb. Mm-hmm. Tehát ilyen 
Milyen szín volt rosszul Proteo? Ez a bord, nem bordó. Bordó szerű, igen. Az egy kicsit ilyen sötétebb bordó árnyalat is volt benne. Ez egy kicsit világosabb, meg olyan, nem tudom, élénkebb, harsányabb, Aha. de majd meglátjuk. Mindegy. Meg út. Ami egyébként kérdezte, hogy még mi tetszett, ne kövezzetek meg, de a Volvo-nak az új kupéja, ami ugye már nem is Volvo, hanem Polestar, vagy Polestar, hogy ejtik azt vajon? Polestar. 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 Azt szerintem gyönyörű. Tehát azt, azt nagyon eltalálták, nézzétek meg, meg majd, majd bevágjuk a YouTube-os videóba. Engem az úgy megérintett. Ezen kívül hát a Mustangok, volt kint egy régi Mustang a Bullock című filmből, az, az nagyon, de az új, ebből csináltak most egy új változatot, ami, ami megidézi azt a szint, ami annó a, a híres filmben volt. Mit tetszett még? Hát a Jeepek. Okay. Az új Wrangler az nagyon. Aztán ez az, amit, amiről beszélek. Jó, nyilván a Ferrari 488, fú, eszméletlen, brutál hangja van. De már mennyire hallottuk, vagy hát a, a videóban hallottuk, amit lejátszottak. Neked egyébként, amilyen offos? Hát nem tudom, én a, én a Wrangler-eknél elvesztem, meg egy kicsit a kompászban, ha, ha, ha Jeep, ha meg nem Alfa, vagy ha nem, nem, nem FCA, igazából nem tudom. Ennyire nem. Tehát, hogy így annyira megcsömörlöttem tőle már a végére, amikor már így el kellett volna dönteni, hogy így mi van, hogy, hogy nem tudtam volna hmm. választani, és igazából most nagyon tudok. Tehát nem, nem mondanám azt. De trollkodtunk a forstandon. Jaj, ez mekkora volt, ez zseniális. A, tudni kell ez azt, hogy a, a fornak és az alfának a standja évek óta egymás mellett van. És azért így, itt működik itt is az ipari kémkedés, azért így járnak át az emberek. Zsolti elmondja, hogy mi volt a trollkodás, meg majd mondom a... Semmi igazából, pont egy olyan hullámban voltunk, amikor azt, azt nézegettük az offos márkák standjain, hogy melyikben milyen a, a fedélzeti komputer, a navigáció, mennyire gyors, milyen a felbontás. Egyébként nagyon durva, hogy a Kia Stringerben egy tíz évvel ezelőtti komputer felbontással vetekszik a fedélzeti egység, az szörnyű. Na mindegy, és a Fordban beültünk a, a kicsi Fiesta-ba, amiket tök vagány kis autó, és akkor beugrott az ötlet, hogy keresünk rá az Alfa Romeo múzeumban, és aztán el is tettük kedvenc, a kedvencek közé, meg a, meg a, munka, a munkahelyi pin, pinek közé beraktuk a, a múzeumot, és amint így kiszálltunk, jött egy csávó, aki ott volt egy FCS nyakbalógó, és akkor neki elmeséltük, hogy megtrolkodtuk a Volvo-t, azt, a Volvo-t, a Fordot, aztán jót nevetett. Igen, elkezdett vinyelni a rövögést összegény. Na, közben itt vannak kérdések. Sziasztok, lesz még egy videó? Kérdezi Gábor. Nem lesz Várjál, mert lehet, hogy Gábor csak a Facebookon nézte a videókat. A Youtube-on van egy plusz. Van egy olyan, ahol részletesen körbejárjuk a standokat, és megmutatjuk, hogy mi van ott már, mint az olasz standokat. Stofi meg azt kérdezi, hogy intézzük a Facility-re az F1-es gépet. Na persze, mivel ja. ugye úgyis két héttel rá van, van a Hungaroring talán, mégis azon az útvonalon hozzák majd az autókat, csak le kell térni egy kicsit az emberekre. De azon a hétvégén nem lesz van Ja, de Silverstone. Szóval, hogy igen. Andika kérdezi, hogy bármiről, bármit? Persze, jöhet, max nem válaszolunk. Oké. Imre kérdezi, hogy Genven lehetett-e hallani valami friss újdonságot a jövőbeli alfa modellekről? Hmm, na, na, ez majd kicsit kapcsolódik a következő igen, témánkhoz. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként csak szörmentén, tehát um, volt szó az egyszerű jövőjéről, nem véletlenül így hirdettük meg a, a mai élő backstage-nek a, a témáit. Lesz szó a Fiat Consent-nek a jövőjéről. Furcsa módon a Sergio Marconi, és nem ez a furcsa, de Sergio Marconi-nál tartott egy sajtótájékoztatót, mint ahogy mindig tart. 
az a kiállítás előtt. Ezen tavaly ott tudtunk lenni, idén sajnos nem, mert, mert nem tudtunk róla. Mindegy, ezen a jövőre igyekszünk javítani, viszont utána én elolvastam a, a, az angol meg az olasz sajtóban, hogy, hogy mi történt. Erről akarunk majd beszélni a második részben, de még egy picit besézzük Genfet, hogyha nincsen más kérdés. Volt még egy nagyon vicces történet, amikor mentünk a repülővel, vala, valamiért a szemetet mindig egy helyre fújja össze a szél. Nyilván az összes autós újságíró, és Vati miről lesz szó, nyilván az összes autós újságíró ilyenkor egy géppel megy, ez nyilván az a bizonyos EasyJet járat volt. És uh, kiültem mellénk? Kiültem mellénk? Borsi. Borsi. És Borsi Gergő. Borsi Gergő, aki ugye hát RTL-es kolléga, de iszonyat nagy alfafan. Uh, és neki, neki kezdtük el mondani, ugye mielőtt felszálltunk a gépre előtt egy fél órával volt az eredmény hirdetése az év autója választásnak, ahol ugye a, a hetes listában, tehát a szűkület listában az utolsó lett a sztelv, jó? Amit így nyilván fönn voltunk rajta akadva, meg borzadva, meg, 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 meg szánalkoztunk, mindegy. Uh, és így mondtam a, mondtam a Gergőnek, hogy hát figyelj, azért igazából az, hogy, hogy az angolok lepontozták, az egy dolog, uh, a, a csík megtartotta az ígéretét, de hogy ez a gajdán, hogy ez így, hogy, tehát, hogy tényleg egy pont, tehát hogy mi. Uh, és aztán úgy fél perccel később kiderült, hogy ő ül az előttem lévő uh, sorban. Úgyhogy mindent És aztán közölte, hogy azért adtam egy pontot, mert nem érdemelt többet. Ezt ilyen félig viccesen nyilván ebben azért van is valami. Utána a Gergővel elbeszélgettek uh, ezzel a témáról. Én úgy voltam vele, hogyha most így hátrafordul és azt mondja, hogy figyelj, én vagyok a, a Gajdán, és hogy akkor ezt beszéljük. Még én simán megbeszéltem volna vele, de... De, de én mondatkoztunk, hogy ott, ott kellett volna a repülőtéren csinálni egy ilyen backstage adást, hogy a... <gül> Mert ugye a Csikos is velünk utazott, tehát igazából össze lehetett volna hozni a, a nagy magyar autós újságírás színejavát, hogy mondják el a véleményüket ezt elvióról. De egyébként én meg azt gondolom, hogy a hét legjobb között lenni, az marha jó. Igen, szóval itt nem arról van szó, hogy a, hogy a Stelvio az egy borzalmasan szarautó lenne, mert az utolsó lett, mert nem az utolsó lett. Tehát, hogy pont nem tudom, x-7 autó van, ami nem került fel erre a listára, tehát, hogy vagy 6, szóval mm. innentől kezdve miről beszélünk. Igen. Tehát, hogy ott volt a szűkített listán, tehát én azt gondolom, hogy nincsen, nincsen szégyenkezni valónk. Na, de viszont azért, hogy Teddy már itt spoilerezett, hogy hoztunk... É, ja, igen. Hoztunk érdekességeket a Genfi autószalonról, mert hogy az Alfának a standjának az egyik különlegesége az volt, hogy két forma tervező ott élőben rajzolt. Az, egyik, az egyikük egy hát, ázsiai származású. Egyik a csávó full olasz volt, tehát már Olaszország itt valószínűleg másod-halmad generációs olasz. És egyrészt skiccen is, illetve kompiteren is rajzoltak, és... Kompiteren. <gül> ez annyira 90-es évek. Hát igen, ez igaz. Mondjuk az a Windows-os kompiterem, ki volt éve, az nekem az is volt egy kicsit. Na mindegy, tehát hogy ott, ott rajzoltak élőben, és amiket ők rajzoltak, azokat el lehetett hozni. Azt nem tudom egyébként, hogy a, a normál hmm. kiállítói napokon is így lesz szerintem nem. Nem, de mert... nem lehetett, hogy nélket elhozni, valamire közölték, mert nyilván próbálkoztunk, hogy akkor így léci-léci had. Uh, és aztán valamit el lehetett hozni, viszont a kézzel készült skiccek azok ilyen nagy becsben voltak tartva, és abból egyet sem lehetett elhozni. Igen. Pedig megpróbáltuk, de, de sajnos uh, nem. Ezt megmutatom, ezt már ugye a Facebookon láthattátok, ez a Stelvionak egyébként a, a műszerfala. Uh, ezt azok között fogjuk kisorsolni, vagy azok között szeretnénk kisorsolni, akik feliratkoznak a Youtube csatornánkra, de csak akkor, hogyha meg lesz az ezer. Igen. Most már egész jól állunk egyébként, mert... 108 volt, amikor... Aha, igen, a... tehát egy ilyen fél nap alatt egy ilyen plusz, plusz 50 
50 plusz feliratkozót összeszedtünk. 50 pluszos. Igen, egy kicsit közelről megmutatom, hogy még jobban látható. Annyit, hogy tudjatok erről a dologról, hogy ezt a srác ott helyben készítette. Igen. Tehát, Tehát ez nem az, hogy kinyomtatják a számítógépre? Nem, így van. Ezt, ezt ők ott helyben rajzolták, hogy gyakorlatilag ketten voltak. Azért voltak ott egész nap, hogy ilyen mindenféle skicceket rajzoljanak kézelületre digitálisan, és hiszitek, nem hiszitek, egy ilyen fotót, vagy egy ilyen, egy ilyen rendert, ezt a srác egy olyan fél óra alatt Igen. rakott össze. Tehát azért volt benne munka egyébként. Volt, tehát iszonyat munka van menet, de basszus azt néztem, hogy ilyen irgalmatlan nagy monitor volt előtte, és ugye ilyen érintésérzékeny tollal mm. csinálta a Photoshopban, de úgy használta, hogy tehát olyan könnyedségben, mint hogy nem tudom én gatyát cserélek, vagy hát valami ezért ez az, az ő szakmája. Igen. Igen, és egyébként nagyon király, itt látszik a kis kedvencem a váltófülle a Stelviónak, meg a Giuliának. Aki, hogy pont belevillan, de... És egyébként az a durva, hogy ez a srác, egyébként úgy hívják, hogy Sohan Jun, remélem, hogy jól lejtem a nevét, ez a srác pont ezeket a váltófüleket tervezte. Tehát én nekem egy ilyen isten a, a, a amikor, személye. Amikor elkezdte ezt a, ezt a skiccet rajzolni, oda mentem hozzá, és mondtam, hogy hát fú, gratula, és hogy elvihetem el, persze vidd el, és akkor megkérde, nyilván kicsit itt szóba lettem vele, és megkérdeztem tőle, hogy akkor így Centrosztirénnel dolgozik-e, hol dolgozik, és mondta, hogy igen, a Centrosztirénnel dolgozik. Centrosztire ugye az az Alfa Romeo-nak a fő tervező. Hát a központi tervező iroda, igen. Milánóban van, tehát ő Milánóban dolgozik, és hogy ő beltereket rajzol elsősorban, egyébként ott is csak beltereket rajzolt, külsőket nem. Uh, és akkor megkérdeztem tőle, hogy, hogy mit, miket rajzolgatott, és akkor mondta, hogy hát a Stelviónak, meg a Giuliának a belsejében rajzolt mindenféle ilyen uh, részletmegoldásokat, meg mit tudom én, nyilván itt nem arról van szó, hogy egy ember csinál mindent, hanem ez le van osztva, és akkor nagyon sokan csinálnak nagyon sok mindent, és konkrétan ez az a csávó, aki ezt a váltófület tervezte, meg még sok minden mást, azt, nem mond, azt, azt a sajnos akkor nem kérdeztem meg tőle, hogy mit, mert ez egy nagyon fennakadta, a tekintetem, és akkor mondtam neki, ne, 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 amikor ezt így kimondta, akkor így meghajoltam előtte, kezdek nyújtottam neki, mondtam, hogy srác, gratulálok, mert tényleg, tehát ez mestermunka, úgyhogy, úgyhogy, ja. Na, van itt egy kérdés, mikor lesz hibrid alfa? Hát ez egy nagyon jó kérdés, erre azt tudom mondani, kedves Erhard, hogy... Mire Erhard kinövi a most megvásárolt autóját, az idő szerintem lesz. <gül> Oké, okay. szóval, hogy uh, erre egészen exakt választ most nem tudunk adni, Júli, júniusban fogja a Melchion Balokkóban bemutatni az új öt éves tervet, és abban valószínűleg választ fogsz erre kapni, a fogunk mi is kapni, úgyhogy erre egyelőre, uh, egyelőre nincsen Öt éves választ. terv, tényleg így hírek az Alfenán is? Hát ilyen nem üzleti tervnek hívják, de öt éves időtartamra szól, ahogy az előző is öt éves időtartamra szól. <gül> Úgyhogy most akkor mi ez, ez, most akkor így most? Na igen, 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 és akkor Jó, hogy... kicsit hazudtunk, vagy pontosabban én már én mondtam el, hogy mi van, hazudtunk. Tehát az a nagy helyzet, hogy, hogy Sohan Jun csinált kézzel egy, egy, egy skiccet. Nektek. Nektek. Mármint az Alfa Amorénak. Így van. Ezt is megmutatom, nem tudom mennyire fog látszani, de szerintem jól látszik. Igen, ez, ez így néz ki. És... Ja, ez is a Stelvióról szól, és ha jobban megnézitek ott alul, Látszik, hogy ez az Alfa Amorének van dedikálva. To Alfa Amore, Forever Alfa. Forever Alfa feliratta. Úgyhogy ezt szépen be fogjuk kereteztetni, ezt a skiccet, és úgy szeretnénk majd nem kisorsolni, mert azért ennél egy kicsit többet kell ehhez tennetek, <gül> hogy, hogy ezt valaki megkaphassa tőlünk. Lesz, lesz egyébként másik díj is. 
Azt, hát egy kis azt tudjátok erről a skicsról, hogy tényleg ezeket nagyon-nagyon nagy becsben tartották. Tehát tényleg egy, aztán talán azon a napon ezt az egyet engedték elhozni, és ez teljesen egyedi. Tehát, hogy ebből még egyet nem csinált, főleg így, hogy, hogy szignózva is van, meg oda van írva, hogy tu alfa, mora, alfa, tehát ez egy teljesen egyedi darab. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy mondjátok el, hogy mit érne nektek ez a, ez a skit. Igen, mit érne nektek meg, és most nem pénzre gondolunk, meg nem is arra gondolunk, hogy most nagy dolgokat mondjuk, de, de arra, arra gondolunk, hogy nagy dolgokat mondjuk. Szóval, hogy, hogy ez a kérdés, hogy ha ezt megkaphatnátok, azért mit adnátok cserébe? És most tényleg nem az, hogy, hogy mit tudom én, lenyírom a füvet, Tevinél, vagy... Nálam nem nyílt, De jönnek ilyenek is. A lényeg az, hogy, hogy ezt majd a Youtube-on, ha fölkerül a backstage adás, odavárjuk a kommentet, mert nyilván ott szeretnénk, hogyha ha leginkább követnétek bennünket. De tényleg jöhet bármi, hogy mit tudom én, lemosom Teddy autóját, várom héten keresztül minden nap. Nem, Ö, kell. nem kell majd megcsinálni. A lényeg az, hogy, hogy rugaszkodjatok egy kicsit el. A fantáziátokra szeretnénk bízni, hogy egy ilyen rajz nektek mit érne meg. És most tényleg ne pénzt írjatok, mert én pénzzel egyből adom, de, de nem, nem ez a cél, hanem, hanem, hanem tényleg a ti fantáziátokra vagyunk kíváncsiak, hogy ha nem jutok el gyámba és nem tudtok magatoknak nagy nehezen szerezni egy ilyet, akkor, akkor mi lenne az, amit megtennétek érte? Akkor is lesz azt írja, hogy hihetetlen kézügyesség van MS Kidsben valóban. Nagyon Tehát, hogy eszméletlen a csávó, és hát... Nem tudom, hogy ez mennyire emeli az értékét, vagy sem, de, de mutatom még egyszer. Mutasd meg még egyszer. Ezt a skicet a srác egy fél óra alatt csinálta. Hihetetlen. Tehát, hogy én, nem, tehát én a büdös életben, tehát, hogy ha, ha, ha egész életemben csinálhatnám, akkor se tudnék ilyet. Fantasztikus. Tényleg fantasztikus, és én azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg megír nagyon sok mindent. És nagyon remélem, hogy nagyon sok mindenkinek nagyon sok mindent megér. És igen, azt nem mondtam el, hogy ugye nem sorsolással fogjuk kiválasztani a nyertest, hanem ez nagyon szubjektív döntés lesz. Tehát picit ilyen megvesztegetés szaga van a dolognak, de tényleg arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki itt a legkreatívabb a csapatban. Igen. Uh, akkor ugó, zárjuk le ezt a, a, a témát. Remélem, hogy felcsikáztunk titeket eléggé ahhoz, hogy, hogy majd leírogassatok szépen kommentben, hogy, hogy, mit, hogy mit, mit tennétek meg ezért a skicért. Uh, és akkor ugorjunk át a másik témára, amit már ugye szörmentén említettünk. Ugye Márkion uh, ezen a bizonyos sajtótájékoztatón uh, hát egy nagyon érdekes dolgot mondott, vagy legalábbis amennyire a, a Quattro Ruotéból az, egy, az egyenes idézeteket így kiolvastam. Uh, arról van szó, hogy uh, most nem az Alfát, Alfával kapcsolatban nagyon uh, marginálisan fogalmazott uh, egy új SUV, illetve egy új szedán. Most, hogy ez mekkora, meg mit, azt, azt nem... Uh-huh. Uh, azt nem részletezte, de hogy ezek várhatóak, de részletesebben nyilván majd a, majd a balokóban bejelentendő úzleti tervben lesz szó. Nem is az a lényeg, hanem inkább a Fiat oldala a dolognak. Egy több mint száz éves márka, ami azért, hogyha most megnézzük, és ezt a Gentry videóban is láthatátok, hogy a, a, a stand az gyakorlatilag az 500-as, Panda nem is volt. Panda nem volt. 124 Spider, illetve ugye a Tipo. A tipóval ugye nagyon nagy bajban van, bajba vannak, valamiért nem nagyon megy az autó. Még ugye tavaly ott volt mind a három karosszéria változat a tipóból, Genfi autószerűen, most csak a, a kis ötajtósát tették Igen, ki. egy S-design volt kint, és ez valamennyire... Elég beszédes. Igen, ez beszédes, és igazából ezek után annyira nem volt meglepő, amit mondott, mondott Márki, de azt mondta, hogy 
hogy teret kell engedni Európában a, 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 a markánsabb Márkán. márkáknak. Most ez nagyon után hangzik, hogy markánsabb márkáknak, de hogy így van. Nyilván a fiátra még abszolút szemét, tehát nem az van, hogy bezúzzák a fiátat a francba, arról van szó, hogy igazából inkább Dél-Amerikában, meg Európában tartanák meg a, a a fiátok Dél-Amerikában nyilván, tehát Brazíliában, Argentinában nagyon-nagyon nagy ö, ö, hát keletje van, hogy így fogalmazzak. Uh-huh. Európában inkább az 500-asra meg a pandára helyeznék a hangsúlyt, és aztán kész. Ez nagyon durva. Tehát a puntót meg semmitette, ami gyakorlatilag Martin létrehozta ezt a, ezt a kategóriát, uh-huh. vagy legalábbis nagyon-nagyon jelentős szereplője volt ennek a, ennek a piacnak. Úgyhogy ö, nem tudom, hogy mire számítsanak a, a fiat rajongók. Az 500-as... A rajongók, azok a kultikus modellekre számítsanak. Az 500-asra, meg a 124-esre, meg az 500-asnak a karosszéria változataira, mert azok viszont nagyon mennek Európába. De hogyha belegondolsz, akkor most konkrétan arról van szó, hogy, hogy, hogy úgy, ahogy mondjuk a lancsát, szépen lassan leredukálják a, regionális. a fiátot is. Nem regionális piac, Európában nyilván megmarad, mert annál fontosabb, de hogy érted? Tehát mm-hmm. ennek nagyon súlyos üzenete van legalábbis szerintem. Egyébként elmondta Márki Anna azt is, hogy, hogy van egy Lancia Stratosza, meg van egy Delta Integráléja, és azt a világ legjobb autói, tehát imádja őket, de egyszerűen képtelenek voltak egy cent nyereséget bevasalni a lancsát. De, de akkor ez azt jelenti, azt jelenti, hogy a típó az annyira sikertelen. Ne, ezt én nem Mert Magyarországon az. Magyarországon az szerintem egyébként külföldön is, tehát ha megnézed, jó, mostanában mondjuk nem nagyon voltunk így hozzá, vagy legalábbis Olaszországban nem voltam, mert egy fél évvel ezelőtt voltam utoljára, tehát hogy nem tudom, hogy ott mennyire megy. Uh-huh. De nem nagyon látom Európában sem. Pedig azért szerencsére viszonylag sokat járok Európa mindenféle szegmen, vagy pontján, de, de nem. Tehát, hogy annyira, annyira nem látom ezt a dolgot. Fura. Tehát, hogy de ezek után meg tényleg értető, csak... Jó, sok... de közben erről úgy beszélünk, hogy a Fiatnak egy friss modellje van akkor, a típon kívül, a 124 Spider. És az 500-as, meg az 500X, Hát most már az 500-asról ne is beszéljünk annyira régi. Tehát már lassan az új 500-as is egy retroautó lesz, ha úgy nézzük. És ugye egyébként az 500-asnak érik nagyon már a frissítése, meg, meg vannak már róla skiccek, meg, meg rebesgetik, hogy, hogy készül. Ö, és akkor mi marad? Tehát, hogy hát, egy 500-as család lesz valószínűleg, ami egyébként az 500X-nek, meg, a, meg az 500L-nek tényleg tök jó eladásai vannak. Mondjuk az L egy elég rusnya autó. De te őszinte volt hát ez. az, nem? Nem, azért ott Gensből volt, az a kék, ami ki volt rakva, szerintem tök jól nézett. Jó, a maga nemében. Van benne szép, na. Van benne egy kicsit multipla nekem egyébként, amit én nagyon szeretek. Szerintem a multipla a legkarakteresebb autó ever a Fiat uh, range-ben. Szerintem. Nincs ember. És rohadtunk megosztó. Magán, megosztó. Igen. Beszéld még ugye a hibridről. A hibridnek a jövőjéről ugye azt mondta, hogy, mert ezt nem biztos, hogy ezen a sajtótájékoztatón lehet egy korábbi interjúban, hogy a, a Jeep-ben fog megjelenni Igen. először a hibrid technológiája az, az FCA csoport. Nem csak a hibrid, hanem az önvezető Meg az önvezető funkciók is. Ugye erről már sokat beszéltünk, hogy a Jeep ezekben a funkciókban, mint a sávtartó automatika, sokkal előrébb, előrébb jár, mint az Alfa Romeo. Ami valahol érdekes, hogy nem mindegy. Mondjad. Semmi. Tehát, hogy ezen be, sokat beszélgetünk már a Soltival, hogy miért van az, hogy, hogy a Jeepben ott van, és az Alfában nincsen. Tehát, hogy pedig egy család. Pedig egy, egy család, család, igen. Tehát, hogy alapvetően valószínűleg meg lehet mondani. Én nekem az a, az a sandításom, hogy 
ha ennek nem műszaki, akkor szigorúan pénzügyi okai lehetnek, vagy mit tudom én, vagy a beszállítóik nem tud többet, nem tudom. Mm-hmm. Tehát, hogy ennek több, többféle oka lehet, hogy, hogy konkrétan mi, azt, azt sajnos nem tudom. De minden esetre érdekes. Na mindegy, szóval, hogy ez nekem számomra egy kicsit szomorú, hogy, hogy ezt nem egyszerre csinálják. Én azt gondolom, hogy ha van egy grancsírke, és ott van mellette egy stelvió, akkor azokat ilyen szempontból szerintem egyszerre kéne fejleszteni. Önvezető szempontból, illetve hibrid technológia szempontjából. Tehát közben nevet. Igen, mert Kárpáti Viktornak a, a kommentjén nevet. Én nem tudom, miről van szó, de főzzük egy jó paprikás kumpit, ahogy azt az alfás csoportokban az alfáknak. Ez alfával csinálsz majd egy paprikás kumpit köztetünk. Egyed akkor meg te. Igen, az, hogy visszatérünk egy kicsit a, a, a témához, abban alapvetően nincsen meglepő, hogy az önvezető funkciókat egy jibben fogják először bemutatni, mert hiszen tényleg ők járnak a legelőrébb ebben a technológiában, vagy legalábbis az FC csoporton belül. Igen. De akkor ott van a BMW-vel kötött megalapodás, amiről ugye beszélgettünk, meg az Intel, uh-huh. azt hiszem a második backstage-ben. Hogy akkor ez, ez hogyan fogja összehozni, ugye az fc most kiemelt brand a Jeep, a Maserati és az Alfa Romeo, és igazából erre a háromra gondolt a Markyonnakra, amikor azt mondta, hogy a fiatnak teret kell engednie az erősebb márkáknak. Nyilvánvaló. Tehát, hogy nem teljesen világos ez a dolog, senkinek nem az egyelőre, tehát nem tudják, hogy, hogy, hogy Markyonnak most konkrétan mi jár az eszében. Minden kiderül majd a, a júniusi balokói prezentáción, amire én még nem adtam fel a reményt, hogy ott lehessünk. Ezt majd, hát a Genfi autókérításon sikerült összespanolni a, a, az olasz alfás sajtósokkal, Úgyhogy uh, majd megpróbáljuk kicsit megkörnyékezni őket, hogy léci-léci had. Kimegyünk egyébként, önmagunktól balokkóba, csak hogy had legyünk ott. Egyébként érdemes még erről pár szót beszélni, mert ugye itt nagyon jó erőviszonyok vannak akkor. Tehát hogy az, az világosan látszik, hogy a Jeep a legerősebb márkája most az FCR csoportnak. Ez minden olyan látszik. Egy, egy olasz cégnek egy amerikai márka a legerősebb márkája. De, de ez már amerikai olasz. amerikai olasz. Oké. De összességében mi olasz cégként gondolunk rá, mert szerintem általában a közvélemény is. Tehát nagyobb szerepet lát ebben a cégcsoportban az olasz résznek, mint az amerikainak. És akkor ugyanúgy, ha már Martin így gondolkozik, akkor nagyon nagy kérdés, hogy mondjuk az Alfa Romeo fontosabb, vagy a Mazerati. És erről is nagyon sokat beszélgettünk egyébként Genfben ami szinte megérne akár egy önálló adást is, mint téma valami szakértővel. Én azt gondolom, hogy ez egyébként a Maserati. És ezt én azzal támasztottam alá a Zsoltinak, hogy egy ilyen tök banális dolog. Láttatok-e már Amcsi repel srácot mondjuk Alfa mellett? Nem. De Maserati mellett már igen. Szóval, hogy a Maserati, maserati nak sokkal nagyobb értéke van, én azt gondolom. Még akkor is, hogyha nincsen nagyobb versenymúltja, vagy nagyobb múltja, vagy bármi. Balszak ugyanolyan, de nagyobb biztosan nem, mint az Alfáj, mm-hmm. viszont mint márka sokkal, nem tudom, stabilabb, megalapozottabb az Egyesült Államokban, meg globálisan, mint az Alfáj. Globálisan mindenképpen, hiszen a Mazerátit mondjuk egy majdnem szupersportautó márkaként tartják Igen. számon, még az Alfa Romeo sajnos nem. És durva, hogy két történelmi márkáról beszélgetünk, az Alfa sokkal komolyabb történelmi márka, de én azt gondolom Márkionéról, hogy ha valaminek el kéne engedni a kezét, az az alfa lenne. És ez, ez nagyon durva, meg nagyon ijesztő. És főleg azt, azt látva most így az autózás világáról beszélgetve, hogy, hogy így a következő 5-10 évben szerintem, vagy szerintünk elég sok márka meg fog szűnni. Igen, beültünk egy Genfben egy amerikai kajádába, magyarként. 
és elkezdtünk erről egy kicsit beszélgetni. A, igen, tehát hogy az a nagy helyzet, hogy, hogy ez a fajta sokszínűség, ami egyébként én abszolút támogatom ezt a dolgot, de ez az autóiparban már egy ilyen fenntartatlanságba kezd torkolani. Hogy a saját szakterületemről, mint újságírók induljak, a légiközlekedésben ugyanez van, szépen lassan elhullanak a, a kicsik vagy felvásárolják őket a nagyok. És ez az autóiparban szerintem továbbra is így lesz, hiába van platformtechnológia, hiába van az, hogy gyakorlatilag 3-4 nagy koncern van, akik ezeket, a, ezeket az autókat gyártják, egyszerűen vannak tényleg olyan márkák, akik, és most meg nem haragudjatok érte azok, akik mondjuk nem a Seatot szeretik, én azt gondolom, hogy a Seat, aki büdös életében egy rohadt önálló gondolata nem volt, mert Fiatot gyártottak, meg most Volkswagen-eket gyártanak, tehát hogy nem terveztek önállóan semmit, én azt gondolom, hogy egy ilyen márkának nincsen feltétlenül helye az európai autópiacon. Uh-huh. Viszont gazdaságilag meg úgy tűnik a történet, hogy egy szert fenntarthatóbb így, mint egy Afromeo a maga 107 vagy 108 éves történelmével, gazda történelmével. Szóval ez így nagyon-nagyon összetett ez a, ez a dolog, de abban tuti biztos vagyok, hogy, hogy a konszolidáció előbb-utóbb el fog érni a, 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 az európai autógyártást is ahogy egyébként 2008-10-12-ben elérte az Egyesült Államokat is. Tehát, hogy azért ott, ott voltak mindenféle becsődülések, meg, meg összeolvadások, ugye így lett a Fiat Chrysler is. Szóval szerintem ez még vár Európára, és, és egy kicsit félek, és akkor ezzel visszacsatolok arra, amit ugye megegyeztünk, hogy Tesla vagy Alfa, hogy a Tesla nem fogja túlélni az Alfát. Igen, volt egy fogadásunk Teddyvel, egy pofogadás ez... ráadásul, hogy öt év múlva lesz-e még alfa, vagy nem? És ugye Teddy arra fogadott, lesz-e még alfa, bocsánat, lesz-e még Tesla? Az is nagy kérdés, hogy lesz-e még alfa, mert ott nyilván nem 5 éves távlatról beszélgetünk. Szóval, hogy lesz-e 5 év múlva még Tesla? Szerintem lesz, sőt, sokkal erősebb lesz a, a piacon, mint most. Teddy szerint viszont nem. Igen, de most már azóta nyilván tök sokat gondolkodtam ezen azóta. Uh, és most már azért nem mernék annyira biztosan fogadni, meglátjuk. Most már inkább tehát úgy módosítanám az álláspontomat, hogy, hogy, hogy mindkettőn érezeg a léc. Uh-huh. Aztán majd meglátjuk. Az Alfa Romeo távlatában 5 év az, az nagyon kevés nekem, főleg, hogyha most 5 éves tervekről öt évig, beszélgetünk Balokkóban. 5 évig valószínűleg meg lesz a márka, legalábbis mondjuk én 90%-os valószínűséggel, de azért ott van az a, az a nagyon, szerintem nagyon erős 10%. Uh-huh. Aztán meglátjuk, nem tudom. Majd kiderül. Kemény. Az. Ja. Na, lassan el kéne kötnünk egyébként a következő témára a dolgot, de hogy egy kicsit azért még borzoljam a kedélyeket, hoztunk még ilyen, ilyen grafikákat, ezt is meg lehet majd nyerni. Ezt simán a, a YouTube-os kommentelők között fogjuk majd kisorsolni. Úgyhogy ez viszont tényleg ilyen véletlen számgenerátorral lesz kisorsolva. De hogy az értékét, értékében ne veszítsen, ez, ez is ott készült ez, a helyszínen. Helyszín. Helyszín. Igen. Igen. Ezt, ezt nem, a, nem a, a, az a csávó csinálta, aki, aki a Szervió belterítő egy másik, mert hogy ez ugye külső, de ettől függetlenül ez még egy ugyanolyan, hát ha nem is annyira egyedi, de, de ez is egy nagyon-nagyon jól kinéző kis skic, ami helyi termék, és egyébként, ha, ha jól látom, tehát ezen már kicsit előre gondolkozott, ha, ha jól megnézitek, ezen már a, a full LED fényszórók vannak, ami még, ami még a Szervióban nincsen, de ezek szerint akkor lesz, és így fog kinézni. Úgyhogy 
kicsit lerántottuk a lepet a dolgokra. Egyébként én megkérdeztem a srácot, hogy dolgoznak-e most valamin, és hát mondta, hogy hát ha ezt most elmondanak, akkor vagy, vagy meg kell, hogy jöjjön, vagy őt rúgják ki. Úgyhogy mondtam, hogy akkor inkább ne beszéljen, mert azt nem akarom, hogy őt kirúgják, azt meg fel, pláne nem akarom, hogy engem ott kinyírjon. Úgyhogy, de ezek szerint történnek ott dolgok. Bexlésnek a tizedik adásának a vendége, az az Alfárium, az inkább azt mondanám, hogy mi voltunk az Alfárium vendégei, Igen. mert elmentünk Pettinkéhez és, és Alexhoz, Alihoz megnézni, hogy miket is csinálnak, és hú, és nagyon érdekes volt. Hát igen, durad, minden mindegyik beszélgetésre azt mondjuk, hogy ez volt a legjobb, a leginformatívabban, nem tudom én. Ez is tényleg eszmetlen jó volt, nagyon belemerültek a srácok a szorizgatásba. És nem csak, nem csak arról mesélnek, hogy ők mind dolgoznak, úgy, hanem úgy általában erről az oltámel világról. Érdemes-e oltámelbe fektetni, ha igen, akkor melyik, melyik típusba, melyik az az Alfa Romeo, ami, amivel ha most van pénzetek és beleraknátok pénzt, az, az megtérül-e, vagy hosszú távon jól tartja az árát. Úgyhogy tényleg nagyon érdekes, okay. úgyhogy ez most egy ilyen felkonferálás volt, jöjjön a vasárnapi kis alferimos rész, ami egyébként nem is olyan rövid. Mert nem, valami 40 percet beszéltek a srácok. Úgyhogy, úgyhogy ez a backstage ilyen rekordhosszúságú lesz, emiatt elnézést, majd az elején kírjuk, hogy hova kell tekerni az alferimus rész részhez. Eljöttünk Újbuda nekem legkedvesebb részébe, ide a Csurgó útra, Csurgói út egészen pontosan. Jó, de a fásoknak Budapest legkedvesebb része szerintem ez a műhely. Jó, oké, okay, akkor legyen így. Akkor eljöttünk Budapest egy, egyik legkedvesebb szívében, a, így jó lesz? Mm-hmm. Jó, oké. Okay. Szóval eljöttünk az Alfáriumhoz. Köszönjük szépen, hogy, hogy elfogadtuk a meghívásotokat. Meghívattuk magunkat. Meghívattuk magunkat, igen. Kezdjük talán azzal, hogy én ezt az autót benéztem, hogy ő micsoda szól, hogy mi is. Ő egy 2600 Spider. És miben? Tehát, hogy 62-es én... vagy 63-as? 62-3. Még az első szériás, tehát 64 előtt. Én először ugye Giulietta-nak néztem ugye a, a, a bajsza miatt, de hogy mitől külön, vagy mitől is lesz ez 2600? Hát erre hát, háromszor akkora. Jó, a kikerülési alázóban. Értében is nagyobb. Van itt neki egy nagy helyzetjelző és index kombója, meg van neki egy nagy beömője, mert egy, egy sorhatos motort valahol el. Ez egy 2600 köpcenti sorhatos, olyan, mint a Classic Nord. Uh-huh. Csak, csak van plusz két henger, meg plusz egy dupla torpú karbi rajta. Tehát egy ilyen nagyon szép sorhatos, duruzsoló motor van benne. És ez lesz? Lesz. lesz. Volt is benne, most nincs. nincs. Igen, és hol van, hol van most a szíve? A szíve az egy másik részlegünkben újítódik mert azt valószínűsíthetően tönkretették direkt. Követ találtunk a víztérben, rengeteg sódert és hordalékot. Meg lyukas dugatjukat. Meg lyukas dugatjukat, igen, meg törött hajtókarokat, és mivel az autó aránylag jó állapotban megmaradt, feltételezzük, hogy valami rossz akaró, ezt direkt megállította annó. Tudtok egyébként ezen kívül valamit az előéletéről? Volt benne egy valamilyen floridai kis egér, egér. Csontváz. csontváz. Hát Amerikából jött az autó. Aha. Egy kisebb kitérővel, tehát bejárta a félvilágot. Floridában Szépen. vették, valószínűleg ott is értékesítették, újkorában. És akkor Floridából tett egy kört távol keletre, és onnan került hozzánk. Azt, azt ugye mondtátok, hogy egy szingapúri úriemberé ez az autó, aki titeket bízott, bízott meg azzal, hogy komplettre újítsátok föl. Igen, teljes restaurálás. Hogy kell ezt elképzelni? Megkeres titeket valaki, valami hír alapján, hogy ti nagyon jók vagytok, elkezdtek alkudozni, vagy tesztek egyből egy ajánlatot, hogy... Nem, nagyon sokat beszélgetünk. 
Tehát ezt az autó is egy év után került csak ide munkára. Uh-huh. Addig rengeteg beszélgetés, gyakorlatilag meg kell, hogy ismerjük az embert. És De személyes beszélgetés, hát eljön? Személyes is, meg Aha. telefonos is. A, a, személyes, is. A, a személyes beszélgetés az természetesen valószínűleg nála is, meg nálunk is sokkal többet nyomott alatba, uh-huh. mint bármilyen netes kommunikáció. Valószínűleg ő is látta az elszántságot, meg, meg a korábbi munkáinkat, és ez alapján döntött úgy, hogy ezt az autót ránk bízza. És akkor nem csak ez az egy autója van itt ugyanennek az embernek? Nem, több autóját restauráljuk, sőt jelenleg is három vagy négy autó van, amin dolgozunk. Akkor kezdjük el, De vagy, vagy nem, bocsánat, kicsit, legyen íve a dolognak, akkor kezdjük el azzal, hogy miért döntöttetek úgy, hogy ti Magyarországon, ahol nincsen ennek túl nagy piaca, öreg alfákat fogtok restaurálni. Mert ezt szeretjük csinálni. Ez, ez egy nagyon jó dolog, tehát most úgyse nagyon tudnék többet elmondani arról, hogy így azt csináljuk, amit szeretünk. Nap, mint nap. Ha nem éri meg Magyarországon, tehát ez, ez sajnos így, így ez van. van. Hát azért van szingapúri ügyfelünk, uh-huh. azért uh-huh. volt előtte azért. Holland, Holland ügyfelünk, ügyfelünk. német. Igen. És mikor kezdtétek az egészet? Mikor lett Alfárium? Illetve mikor 2010-ben lett, hogy... lett Alfárium, és május. május. 2010 április-május, és 2011 óta vagyunk ezen a helyszínen. 2011. Január vége, február. Mikor készült el az első felújított Alfa Romeo, amit már ti restauráltatok teljesen mondjuk? Hát sokkal, sokkal bonyolultabb dolog, mert, mert volt előtte is, nem Alfárium néven, de, de dolgoztam öreg Alfákon uh-huh. rengeteget, és gyakorlatilag, mikor az Alfárium megalakult, mi Petivel akkor ismertük meg egymást, és végül is a Montreal az 2010-11-ben hát az valahogy tíz, így lett. 10 nyarán jött, valamikor ősszel kezdtél hozzá, akkor én még csak ügyfél voltam, és gyakorlatilag februárban gurult az autó. Tehát Igen. februárban Igen. lehetett, 11 februárban lehetett vele jönni, akkor jött föl ide saját lábán érdről a kocsi. Ez az a lehet Montreal... mondani, hogy az első alfáriumos autó az a Montreal. Így van. Petinke Montreal, amit azért sokan, sokan ismertek Alpha City-ből, a fekete Montreal, a híres Montreal. A Lucrécia. Lucrécia, így van, ami komoly filmszerepet is kapott legutóbb, ugye egy Hollywoodi filmben. Egy-egy villanásnyi, de hát attól az még filmszerep. Tehát gyakorlatilag te úgy lettél üzlettársa Alexnek, hogy, hogy csinált egy tök jó autót neked? Lehet ezt mondani? Hmm, igen, lehet így mondani. Persze ez mondjuk kevés a üzlettársá válláshoz. Igen, itt, itt is a nagyon sok beszélgetés, nagyon sok az, beszélgetés elmentünk ki külföldre együtt autót nézni, így, tehát igen. azért ezt, ezt megelőzte mondjuk egy jó fél három negyed éves együtt folyamatos diskurzós. És én akkor egy kicsit szorult helyzetben is voltam, tehát én ott tartottam akkor, hogy aki, aki az egészet anyagilag az elején támogatta, ő kiszállt, és ott maradtam egy szám magam egy 300 négyzetméteres csarnokban, amit frissen újítottam föl. És, és gyakorlatilag ott, ott azt kellett eldönteni, hogy, hogy próbálom-e és tovább, és mindenen keresztül, és ha felkopik az állam akkor is, vagy, vagy megpróbálok valamilyen kiutat keresni ebből, és Péterben így akkor is láttam azt, hogy 
hogy kellően elszánt, és, és azok a bizonyos fogaskerekek kicsit másképp működnek, mint, mint egy átlagembernél, és végül is Peti nem nagyon gondolkodott. Tehát a... Én akkor egy olyan élethelyzetben voltam, amikor hirtelen nagyon-nagyon sok időm is támadt, Tehát nem nagyon bírtam magammal kezdeni, mit a műszaki véna az megvolt hozzá, és, és akkor ezért beleugrottam mm. Tehát én úgy, úgy éreztem, hogy nekem ez egy olyan, nem tudom, szabadidő lekötő tevékenység is, meg, meg olyan örömforrás, amit, amit érdemes csinálni. Akkor lehet egy kicsit szentelni ezt a kérdést, de nem úgy indultatok neki, hogy írtatok egy üzleti tervet, és a abban azt mondtátok, hogy tíz év múlva ennek nyereségesnek kell lenni, hanem inkább ez igen egy is fejes, nem is. fejes volt? Igen is, meg nem is. Tehát egyrészt írtunk üzleti tervet. Így van. Az üzleti tervben nem volt ott feltétlenül, hogy ennek hány év után kell nyereségesnek lennie, mert én egy ilyen szempontból viszonylag türelmes ember vagyok, meg, meg ez szerelem. Tehát, hogy ezt így... Anélkül nem is lehet. Egyébként ez a bajunk, hogy nekünk ez szerelem, és nem vagyunk hozzá eléggé nem tudom, okosak vagy dörzsöltek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Igen, a, a mai napig uh, itt inkább családi a hangulat a, a srácokkal is, és, és nem az, aki mondott, 8 óra van, gyerünk, izé, cak-cak, mert, mert uh, öregautót nem jó így restaurálni. Tehát, hogy, hogyan, hogyan, jó, hogyan kell restaurálni Úgy, hogy jó kedved van, úgy, hogy szívesen csinálod, úgy, hogy hétfő reggel hatkor fölkelsz, és szívesen mész be. Tehát várod, hogy begyere, és dolgozz egy ilyen öreg autón, és, és várod, hogy így beinduljon a motor, hogy felvillanjon a lámpa, elinduljon benne az elektromosság. Tehát, hogy ez marha nagy erőt ad. És hát nem tudsz, nem tudsz <coughs> futószalagra tervezni. <coughs> Tehát, hogy oké, okay, hogy egy márka szervizben úgy javítanak egy modern autót, vagy úgy gasznéznek egy modern autót, hogy arra van egy norma idő, hogy nem tudom én, mennyi egy olajcsere, vagy mennyi egy, nem tudom, egy kaszni elemcseréje. Ezt a veterán autónál nem tudod megtenni. Tehát nincs norma Kis idő. milliószor mert, elkezdtünk mert, tervezgetni. Mert, és... mert még ha könnyen jön szét, és nincs is összerohadva, akkor is lassan kell csinálnod, hogy ne pattanjon el a 30 éves ideg műanyag. Mm. Tehát eleve, eleve egy ilyen más stílus, mint egy nem lehet kapkózni. Akkor most hogy csapongani fogunk, szerintem végig csapongani fogunk. Most már. most mondjuk az a kérdés, hogy amikor mondjuk megrendelnek egy ilyen autót, akkor hogy tudjátok azt kikalkulálni, hogy ez mikorra lesz kész? Nyilván ez az egyik legnehezebb, meg hogy mennyire fog kerülni. Tehát, hogy, hogy amikor kaptok egy ilyet, egy motorra, amiről még azt sem tudjátok, hogy van milyen. már benne, Aha. és. és nagyjából be lehet lőni. Tehát, hogy azért nagyjából be lehet lőni. Persze ebben van olyan alkalom, amikor az ember szentségel, és kétszer annyi időt tölt el egy, egy részmunkával, de van olyan is, amikor mondjuk pozitív meglepetésért minket, és, és, és mondjuk hip-hop valami összejön. Mondjuk ez a, ez a kevesebb, tehát ez a ritkább. De tehát azért, hogy mondjam, nem pessimistán, hanem inkább realisták nem, nem, nem azt mondom, hogy pessimista az a satszolás, amit az ember ilyenkor csinál egy ára, hanem azt mondom, hogy a rutin meg az évek. Uh-huh. Tehát az, hogyha ide jön egy 40 éves autó, 40 pluszos autó, vagy 50 éves autó, akkor azt azért, és nem tudjuk, hogy ment a motorja, azt azért sejteni lehet, hogy ebből egy nagy motorgenerál lesz. Uh-huh. Az, hogy szétszeded a motort és sótert találsz a víztérben, az egy extra dolog, de igazándiból, hát ugye sejtettük eleve, hogy motorgenerál lesz belőle. Uh-huh. Oké, okay, kicsit több dolgot kell így kicserélni benne, mert arra nem számítottunk, hogy lyukasak lesznek a dugatjuk, és mondjuk 
ez egy annyira egyedi motor, hogy például ez a hajtókar, ami ebben van, az nincs semmilyen más alfában. Szerezzél, ha tudsz. Tudunk. <gül> Alex, Igen, azt... és akkor ilyenkor Igen. jön elő a szerencse, tehát hogy azért kopogjuk <gül> le, de azért Igen. általában szerencsénk van egy csomó mindennel, másképp nem mennek. Azt mondtad, hogy kellene, vagy hát úgy, úgy tudjátok ezt csinálni, hogy reggel föl kell vele, szívesen jött többet, de nyilván nektek is vannak olyan napok, amikor, amikor inkább nem jössz. Na akkor mi van? Akkor is bejövő. <gül> Igen, mert van egy ilyen, hogy az embert általában a munka, még hogyha nehéz napja is van, vagy olyan a, a, a produktum, az nap végén akkor is fölfelé lendít. Mi, mi Tehát, hogyha, hogyha mondjuk az ember kedvtelen, akkor elkezd egy kicsit durvábban, keményebben dolgozni, belehúz, és biztos, hogy, hogy mondjuk így, ha más az élet más szegmensében probléma van, ez ad egy olyan kis hátteret, hogy hú, ma egy csomó mindent megoldottunk, ami már régóta volt fejvakarós. Tehát... Uh, Egyébként uh, így a pessimista, meg az optimista árbecslés, uh, szóval, hogy mi így a Petivel ilyenekben maximálisan kiegészítjük egymást. Vagy a pessimista? Nem. Általában én <gül> vagyok az optimista, és, és a Peti nem pessimista, de realista. Egyébként a fotókon is ez látszik. Igen. Az Alex mindig művészképet csinál. Tehát én egy romhalmazból is ugye az ember fölteszi a képet, és akkor úristen csak le kell mosni. Persze, csak le kell mosni. Annyi, hogy mondjuk pont úgy lett fotózva, hogy, hogy nem látszik, hogy a motorháztető feléről hiányzik a fény. Vagy a Jó, hát photoshopal is, meg trükkökkel bármit meg lehet szépíteni, nem arra? Hát azért ilyen ennyire nem galátkodunk, de, de, de mondjuk így a fények, meg az egyebek az... Nagy játék. Ha már említettétek az alkatrész uh, utánpótlást, nyilván egy ilyen autóhoz mondjuk viszonylag nehezebb, de tehát, hogy oldtimer autókhoz milyen, mennyire tudtok még alkatrészeket szerezni, akár itthonról, akár külföldről? Hát itthonról, mennyi idő? itthonról nagyon korlátozottan. Már egyre korlátozottabban. Vannak néha meglepetések, tehát, tehát van olyan, hogy a, a mezei alkatrészkereskedőnél találsz időnként, mert valahonnan nem tudom, beragadt nekik alkatrészkészet és kiállít. Senki nem gondolt rá, Úgy hogy isten. ilyet még lehet kapni, lehet és ott maradt még 10 kapni, és van 10 darab, és akkor az gyorsan be kell gyűjteni. Nem is tudom, talán 5-6 éve vettünk még a Montreálhoz futómű alkatrészt, itteni magyarországi nagykereskedésből három óra múlva kín volt. De, és de, fele olyan áron, de, ez de a, ezeket elpusztítottuk. Tehát, hogy az elmúlt igen. 8-10 évben... Ezek eltűntek. Akkor van, van még egy forrás, ez az Alex által 20 év, át, 20 év alatt gyűjtött készlet. Igen, van két, két elég jó kis raktár, ami Külföldről meg egyébként vannak, vannak bejáratott nagykereskedőink, akik én főleg a Montreal felújítás során vadáztam össze, tehát volt egy ekkora Excel táblám, amiben volt, nem tudom, 200 sornyi alkatrész, meg volt 10 oszlopnyi kereskedő. És van, amelyikkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, és nagyon sok mindent rendelünk tőlük, van, akiben csalódtam, időnként bepróbálkozunk, aztán megéreljük, nem kellett volna, mindegy. Ezzel le lehet fedni szerintem az alkatrészeknek olyan 90%-90%, és akkor van a maradék amit vagy össze kell vadászni ebayről, de úgy, hogy fél évig figyeled a, a, az internetet, hogy éppen, éppen felbukkan-e valami, vagy nem tudom, én egy estét eltöltesz azzal, hogy a, a, a szubitót, a, az ebay az összes, ítét, az összes hirdetős német, olasz, minden holland, holland, svéd, van, volt olyan, hogy alfettáros Svédországból hozattunk ezért klímapanelt, mert csak ott volt. Aha. 
Tehát nagyon, nagyon, résen kell nagyon résen kell lenni, nagyon kell figyelni, és mondom, van egy 10% ami az a beszerezhetetlen kategória, de hát az, az nem csináltok. Ahhoz kell az a szerencse. Kell a szerencse. <gül> Tehát például egy Montreal ablakmosó ablakmosó tartály, tartály, ami ugye műanyag 40 év fölött van, hát Ó, nincs. nincs. Semmilyen, semmilyen másik akkori alfában például nem volt, mert mindenkiben ez a vizeletgyűjtő zsák van ablakmosó folyadéknak. És a Monti az egyetlen, amiben egy fröccsöntött tartály van, ami a V8-nak a kipufogójából úgy így melegszik elég durván, tehát hogy töredezik, leesik Aha. a füle, szétesik, elolvad, nincs, nem létezik. Na, ahhoz kell a szerencs, hogy fél év után belebotlasz egybe az IBM-en, uh-huh. ráadásul a vözével a motorral együtt, mert ugye a motor sem volt meg hozzá, és akkor, Isten, és a kollégák megnéznek benne az irodában, hogy te miért örülsz ennek a koszos darab műnek? <gül> <gül> akkor azt képzelem el, hogy rengeteg pénz áll mondjuk alkatrészben. Igen. <gül> Jó, hát akkor jöttek a Végig gondoltam, és, és ez gyakorlatilag napi téma, hogy a, hogy a meglévő alkatrész halmaz hegyből folyamatosan áruljunk ki külföldre, meg akinek kell holmikat. Csak mi nagyon kevesen vagyunk, tehát mi, mi 240 négyzetméteren dolgozunk, van két csápos emelőnk, és mondjuk négy autón tudunk folyamatosan dolgozni, és erre van két szakember, vagyok én félig, és van a Peti egy negyedik vagy hát, egy ötödik mostanában, mert, mert neki is azért így az élet többi. Igen, tehát én nekem van egy polgári foglalkozásom, én bejárok reggel az irodába, közben, hogyha egy nagyon unalmas telefonkonferencián van, akkor tudok alkatrészt vadászni az interneten, meg intézni, megrendelés, meg ilyesmit, és akkor esténként vagy elbírom vonszolni magamat ideig, és megbeszéljük a főnök úrra, hogy mi történt máma, vagy azt mondom, hogy szori papa, de ma nem jövök. Aha. Miben tudtak versenyezni a többi oldtimer céggel, vagy restaurátor céggel? Mi, mi az, ami Nyilván van egy tippem az, hogy Magyarországon talán olcsóbb a munkaerő, vagy a szakidás. Hát igen, de ez végül is igaz a lengyelekre is, igen. szlovákokra is, igen. tehát hogy... Kelet-Európára. Aha, igen, igen, tehát ez a kelet-európai Modell, régió, ez, ez, ez olcsóbb, valóban Aha. olcsóbb. És mondjuk itthon egy nagy restaurátor műhelyjel, aki mondjuk mindennel foglalkozik, és nem, nem is alfa, de még csak nem is olasz autóspecifikus? Hát ott pont ez a probléma. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarországon, aki kimondottan alfákkal foglalkozik, jó, nálunk is azért megfordul jó néhány fiát, meg lancsa, sőt Maserati is, nincsenek ennyire szakosodva. Tehát van egy-két hatalmas restauráló cég, akik, akik tényleg gyönyörűen dolgoznak, Természetesen az ő áraik azok magasabbak, tehát meg van lehetőségük mondjuk egy kicsempézett helységet csak a gépjármű átadásra fenntartani. Nálunk azért sokkal szerényebb a helyzet. El kell látnunk a macskákat is. Nem kipécézett engem. Úgyhogy... Az első gondolatom az az volt, hogy, hogy az őszinte lelkesedés egyébként. Aha. Tehát, hogy aki nem szereti ezeket az autókat tiszta szívből, tehát mondjuk van egy hatalmas restauráló cég, ott 20 ember dolgozik, 
kizár dolognak tartom, hogy abból a húsz emberből mindenki őszintén, tiszta szívből szeresse ezeket a típusokat, ami ahhoz kell, hogy az utolsó kis rohadt hetes csavarról is leszedje azt a nem tudom én mit, és úgy rakja be, ahogy azt 72-ben betették a gyárban. De van erre igény? Tehát, hogy akkor fölteszem más, hogy a kérdés. Nem, 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 magyar klientúrában is tényleg. Van. Tehát, hogy így sok van. magyar ügyfelünk van, és, és egyre inkább. Azok, akik most akkor ne szorítkozunk a magyar piacra, szorítkozunk a ti ügyfeleitekre. Ők mennyire a fánsok, és mennyire oldtimeresek. Tehát, hogy össz, vagy, vagy összekapcsolódik egyáltalán a kettő. Tehát mondjuk, ahogy, ahogy a Petingen, ugye, mint nagy alfás, ugye Montreal, meg egy Giulia, tehát, hogy nála ez így összekapcsolódott, de hogy van-e olyan, aki csak azért vett alfát oldtimerben, mert hogy ez neki egy befektetés, különösebben nem? Persze. Tehát, van, és mennyire, persze. mennyire sűrű ez? Persze. Szerintem mondjuk így kétharmad, egyharmad. Aha. Aha. Melyiknek a javára? Hát az alf, mert azért általában öreg alfát. Az olasz veterán az szerintem egy 8-10 éve kezdett el felfelé menni, az angol, meg a német, meg az egyéb márkák után. Tehát, és, és egyre többen meglátják benne a befektetést. Ugye ezt a szaksajtó is azért irogatja, emlékszem a Montreáról külön a német bankár nyilatkozott, hogy Montreált vegyél valami gazdasági szaklatban. A gazdasági világválság idején a befektetési tanácsadók azt tanácsolták, hogy ne ingatlant vegyél. Oké, okay, hogy tartja az értékét, de ingatlan csak egyre több lesz, és maximum tartja az értékét, stagnál. Vegyél veterán autót, mert egyre kevesebb lesz belőle, mert ugye fogy. Uh-huh. Emiatt az értéke növekedni fog, és igazándiból nem is kell rá költened, vedd meg rozsdásan, tedd be valami száraz garázsba, és három év múlva előveszed, és négyszer annyit fog érni. Uh-huh. És egyébként igazuk lett, és akkoriban, amikor ez a cikk íródott, akkor külön, mert ugye a, a sirályszárnyas Mercedes mindig is, Isten, az nagyon nagy szám volt. De voltak, vannak, voltak olyan titkos favoritok, amelyeket nem vettek olyan nagy értékére az emberek, és annak idején például a Montreal egy ilyen dolog volt, hogy hú, mert problémás, mert júj, mert a befecskendező meg á, és igazándiból nem annyira problémás, tehát hogy egyszer kell megtanulni, hogy hogy kell vele bánni. És például a Monti egy ilyen titkos tipp volt. Annak idején valamelyik befektető mondta, több más autóval együtt, hogy igen, ez például olyan, amit most egyelőre nem becsülnek, de fölfog, és tényleg ötszörösét éri az autó. Most 2018-ban mi a titkos tipp, ha Alfa-ról magot akar valaki? Restaurálási szempontból a, gyakorlatilag a Bertone GTV-től Érdemes vásárolni. Mert ott már megvan az, hogy, hogy ha belerakja, megveszi az ember egy X-ért, rákölt mondjuk egy X-et, hogy legyen egy, egy tökéletes gyári autója, és már gyakorlatilag, ha értékesíti, már keres rajta. A fiatalabbakkal még nem, vagy legalábbis nem olyan mértékűt lehet keresni, amit amennyit ja, így elképzelnek. De de onna, és onnantól ugye az öregebbek. Tehát ugye az a probléma, ilyen, az már. Ezt, ezt nem kevés ügyfélnek kellett elmagyaráznunk. Az a probléma, hogy egy adott autónak a kaszni munkája, hegesztés, karosszériázás, festés, stb. stb. fényezés, az ugyanannyiba kerül, tök mindegy, hogy milyen az autó. 
Persze vannak árnyalatok, vannak hogy mennyire van szétvarva valami. Hát mindenben. Van egy piros. Igen, bocsánat. Igen. A szürkének is van ott. Direkt nem a szürkét mondtam. Majd kivágjuk. Tehát az a probléma, hogy hiába van egy olyan autó, ami nem tudom én ezer eurót ér, azt kikasznizni, meg lefényezni, ugyanannyiba fog kerülni, mint egy olyan autót, ami tízezer eurót ér. És ugye aki közgázos, azt tudja, hogy létezik egy ilyen fogalom, hogy határhasznosság. Hát ugye ezt mindig figyelembe kell venni. Tehát oké, okay, lehet, hogy valakinek, nem tudom én, gyerekkorában ebbe az autóba ült, és ezzel ment le a Balatonra, és ezért neki ez a, a, a non plus útra, és ő úgy gondolja, hogy az ő saját szempontjából megéri kikasztniztatni, meg, meg lakatoltatni, meg lefényezni egy autót, miközben a valós értékének a kétszeresét rákölt, és nem fogja tudni eladni, de nem érdekli, mert nem akarja eladni. Hát illetve hosszú távon az idő is azoknak az idő dolgozik. Az is, annak is dolgozik, mert az is el fog fogyni, és előbb és több fel fogják és eladni. fog elmenni. De aki befektetésnek veszi, ez nyilván nem, uh-huh. nem ebbe gondolkozik, hanem az a mostani árakat nézi. Ugye van a, veszel egy, egy nyugati autósúlságot, egy, akár egy angolt, akár egy, egy olaszt, akár egy németet, az utolsó tíz oldal az erről szól. Uh-huh. Ott vannak tömött listában, hogy melyik autónak most mennyi az értéke, háromféle állapotban, és van mellette kis nyilacska. A zöld az az, hogy fölfele megy a trend, és drágább lesz, a piros az az, hogy lefele és húcsódik. A mostani, mondjuk az elmúlt öt évben gyártott autókról meg lehet már ítélni, hogy majd ez 30 év múlva oltámernek értékes lesz Például csak mondjuk... a csak a top típusok. Aha. Tehát mondjuk adott egy, mit tudom én, egy Alfa Romeo 75 mondjuk, amilyen 85-92 évek között gyártódott, és akkor azt mondom, hogy a, a 3000 V6-os motoros, motorú autók, azok igen. Aha. Tehát például kapsz 2000 euróért is Alfa 75-öt, mondjuk egy 1.6-os benzines, egy full alapot. De például egy turbo evolúciónét azt meg 30-40 ezer euróért kapsz. És... Tehát ugyanígy gondolom a maiakra is igaz a lesz, hogyha lesz egy... Azért kérdezem, ez meg az előző backstage-ben beszélgetünk arról a Tedivel, hogy a Ferrari motoros Giulia, illetve Stelvio, az szerintünk esélyes erre. Elképzelhető. Hozzájön egy olyan, és ez akkor most ilyen, ez, ez, ez ilyen, ilyen demagógduma lesz, hogy ha azok egyáltalán 30 év múlva tartanak. Na igen, de ilyen, ez, ez a nagy kérdés. Ezt nem tudom, tehát ez, ez most én, mint aki, aki egy... Hát ha beteszik a garázsba, és hát, tényleg óvják, és nem használják, igen, akkor, akkor talán van rá esély. De az a baj, hogy én egy, egy távközléssel foglalkozok ugyan, de mindegy, de villamosmérnök mm. vagyok, tehát így látom, hogy ezek milyen iszonyatosan bonyolult gépjárművek, ahhoz képest, hogy ebben nem tudom, én a legbonyolultabb alkatrész, az talán egy relés van belőle két darab, mert majd az index a harmadik. Meg hát ugye tehát, a technika ö... sem volt olyan fejlett, tehát úgy csinálták igen. meg, hogy minél tovább bírja, nem tudták igen. kiszámítani, hogy mondjuk egy csapágy mennyit fog elmenni, hanem úgy volt, próbáljuk meg a legjobbat kihozni. És ugye ez így a 90-es évektől így kicsit elkorcsosult, mint egyébként minden. <gül> Akkor, ha, ha ebből indulok ki... Régen minden jobb volt. Régen minden jobb volt. Régen. Hajad is milyen. Szóval, hogy mondjuk ez alapján egy 45 QV, az, az például lehet már... Például. Az lehet például. Lehet. Lehet. Vagy egy 146, bocsánat, 147 GTL, vagy 156 GTL. Lehet. Nem. De az, most, tehát, hogy most nagyon padlom van az áruk, de... Nem igaz, mennek fel. Most megy fölfele? Most megy fölfele? Külföldi piacot nézd meg. Valamelyik nap láttam 92-es SZ. 
De azok egyébként sem voltak olcsók, mert mint hogy. Oké, okay, so- csak én emlékszem, hogy például 7 évvel ezelőtt Nyíregyházán árultak egyet valami 7 vagy 8 vagy 9-10 millióért. Uh-huh. 100 ezer euróba kerül. Fú, azt a. Azt a Tehát, hogy Aha. így. Uh-huh. Tehát, hogy 10 év alatt akkor meg háromszorozta az Igen. Igen. Úgyhogy úgy, úgy, mondjuk nem nyúltak hozzá. Ez nem egy rossz befektetés. És ugye néztük akkor is, hogy Jézusom, végül is ez egy Alfa 75 1 két spécizével, meg rajta ugye egy iszonyat formaterv, pozitív értelemben. Mm. De hogy így... Ezt hogy hozzátetted? De, igen, már gondolkodom ilyenkor, hogy kényszer cseréltem bátor. Azért is megkaptam. Melyik volt az a projektetek, amivel a legszívesebben dolgoztatok? És akkor ennek ellentétje, amit, amit a legkevésbé szerettetek? Hát, amit legkevésbé szerettünk, talán egy lancsa Dedra integrála volt. Az igen. Az mi, nem mi volt szerettük. vele a baj? Az, hogy Dedra hát, volt? Hogy, nem, nem az volt, az egy jókofa kis <gül> autó. Jókofa Csak ez szegény nagyon sok sebből vérzett, és rengeteget küzdködtünk vele, hogy jó legyen. Aztán a végén azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféle megfontolásból inkább ajánlottunk más. <gül> a Dedricus Maximus. É, igen, igen. És a legpozitívabb élmény? Én nem tudnék így nem, kiemelni egy igen, adott autót, mert... Nagyon sok mert, pozitív volt, ami a végén olyan volt, hogy örömmel jött a gazdája is. Igen, a... például csináltunk egy Alfetta GT-t, egy 74-es Alfetta GT-t, első széria volt. Szinte menthetetlen volt az eredeti alap, amivel elkezdtünk dolgozni, de végül is így gyönyörű lett az autó és tavaly valamikor tavasszal jött hozzánk el látogatóba, két év után a srác, és az autó makulátlan volt, ugyanúgy minden, és itt rohangáltam körülötte, és fotózgattam, hogy, hogy így teljesen, és használja, tehát nem az volt, hogy beletrakva egy garázsba, és két év után elővette, hanem így használja rendesen. Tehát, úgy, azt úgy volt, hogy talán, hogy volt készlet, és innen ment a Facitybe, vagy valami Valami ilyen, egy igen. Az is például egy nagyon, nagyon jól jó sikerült sztori volt. Uh, akkor csináltunk egy ezüst Giuliát, egy négy ajtós, uh, az is a jó 127 reporter speciále. Az igen, is készült nekem egy kis fiat 127-es, csak igen, hát abból több is készült, de, de az de sajnos túl jól sikerült, és el kellett adni egy. Azt például egy Mercedes mérnök vitte azt a Azt így neki. És, és azóta is küldött a kapcsolatot. Tök jó az autó, és kint is megkapta ezért a historik minősítőt. De, de én az aranygammát, az aranyszínű lancsagammát is nagyon szerettem. Az is használva van, és, és patent kis verda. Meglepő, olyan, mint ez az ezüst itt mögöttetek, csak aranyszínben. Igen, erre még talán Facebookotokra emlékszem. Nyilván tartjátok egyébként, hogy uh, hol futnak a világban az autóitok, amikkel ti foglalkoztatok? Hát, Excel táblát nem vezetünk róla, de úgy feltűnik. Néha, néha feltűnik, például a Martinnek a GTV-je Belgiumban tűnt fel valamilyen roncsformájában. Tehát úgy ki volt Előbuknak a dolgok, igen, fura módon. És akkor ő meg megy vissza Szingapurba, a szeljel együtt? Eee, nem. Ő nem. Az van, az van, Szingapur egy nagyon érdekes ország, és több aspektusból, menjetek el, ha tudtok, gyönyörű, tényleg, de az autók szempontjából most két érdekes dolgot fogok mondani. Az egyik az, hogy, hogy idén januártól 
nem helyezhetsz forgalomba Szingapurban új autót, addig, amíg egyet ki nem vonnak. Azt. Hm. Ez a veterára, hála jó Istennek nem vonatkozik, de hiába veterán az autód, balkormányos autót nem helyezhetsz forgalomba Szingapurban, csak jobbkormányos. A szej az jobbkormányos, úgyhogy ő visszamegy, ő viszont balkormányos, most ez a tulajnak kényekedve lesz, hogy mit akar vele, vagy furikázik itt, vagy megpróbálja elpasszolni, nem tudom. Az az ő dolga. A szej az most már az végső stádiumában van, igen, közel. Határozottan igen. Határozottan igen. igen. Milyen, hogy nézett ki, amikor ide került hozzá? Ronhalmaz volt. Tehát mi, mi így a távolból olyan híreket kaptunk róla, hogy hát a motorral kell egy kicsikét tud foglalkozni, de forog meg, egy-két rohadás, pörsenés, a motorban törött szelepek, beállva az egész, az összes kis apró sallang, amik ilyen díszek, beltér, egyebek, törött minden, a karosszéria péppé rohadva, de úgy, hogy szerkezeti elemek is, és hát augusztus 21-én került ide az autó, és november, nem, október végén kész volt. Aztán. Tehát ott egy ilyen elég erőteljes gatyafelkötés volt. Csak azért van itt, mert a tulajdonos rendelte hozzá a kipufogó rendszert, és az két hónapig nem érkezett meg. Ilyen, hogyan jönnek ezek hozzátok? Egyszer csak beáll egy kamion ide, és aztán hoztam nektek egy... Nem, mert sajnos sokkal bonyolultabb, és itt akár ki is térhetek kis hazánk terheltségre, terheltségre <gül> ilyen szempontból, mert természetesen az volt az eredeti cél, hogy ezek az autók ugye jön négy, jön három, jön kettő, akármennyi, hogy ezek ide kerüljenek elsősorban, ne Hollandiába, ne Horvátországba, hanem ide. Magyarországon sajnos le kell őket vámolni, akkor is, hogyha mondjuk csak egy évig tartózkodik itt az autó, és nem helyezi senki forgalomba, és gyakorlatilag én bármilyen vámhivatallal beszéltem, azt mondták, hogy csak indokolt esetben akkor térhetnek ettől a szabálytól el, ha az gazdaságilag indokolt. És erre kérdeztem én, hogy így bocsásson meg, de ha eltart mondjuk két embert, meg minket így ez a munka, és ez ugye külföldi tőke, ami Magyarországon kerül elköltésre, akkor ez gazdaságilag miért nem indokolt? Mire azt a választ kaptam, hogy hát ilyen 50-100-200 autó esetében jöhet szóba az, hogy gazdaságilag megéri. Ebből következően a kis picike ember az ugye már megint bele van passzírozva a földbe, és ez úgy lett megoldva, hogy Hollandiában érnek partot az autók, ott is kell rá fizetni, ami kis hazánkban kb. 36-38%-ra jön ki azután az összeg után, amit a vámhivatal megállapít, addig ez Hollandiában 7% százalék, azután, amit a tulajdonos mond, mint az autó értéke. És hát bocsánat, ugye, a vámhivatal mondjuk erről az autóról hogyan állapítja meg, hogy mennyit élnek? Megállapítják. Attól nem fél, hát felnyitnak egy valami. Egy darabról? Tehát, hogy így... Már bocsánat, hogy nem most darabosztam szegény, nem, de hát felnyitnak, felnyitnak egy szét, ilyen állapotú, és Aha, azt mondják, hogy mint tudom én, 20 ezer euró. Fizessél 8 ezeret. Na most ezzel pont azt a részt tölik meg, amitől még esetleg egy EU-n kívüli országból Megérni, jövő ügyfélnek megérné, mert ugye azért itt van egy jelentős összeg a szállításon is, tehát én 
Nekem az első kérdésem annó az volt, hogy bocsánat, hogy megkérdezett, de megéri? Tehát, hogy így, ne, ne, ne az legyen, hogy, 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 hogy ez az egész egy zsákutca. És mondjuk a többi kelet-európai ország, ahol, amit mondtál versenytársakként, ott Meg is sem, Én onnantól adók, kezdve csak a partokat van? néztem, Aha. tehát ahova be lehet hajózni. Aha. És végül is Hollandia a volt. A szállítandó autót is Hollandia Hollandiában van. teszik Aha, ki. Tehát akkor az egész közép-kelet-európai csúcsja ez a... Történet? Hát, hát különböző, mér, különböző mértékekben igen. egyébként Aha. igen. És így Hollandiában gyakorlatilag kap egy EU státuszt, uh-huh. és onnantól kezdve oda visszed, ahova akarod. És egyébként ezt nem lehet feketén csinálni, mármint ezt a részletet. Nem tudod. A, hát nem tudod. Amikor megérkezik, akkor nyilván fölnyitják a kontinálatot. Hát és, és innentől kész. Ennyi. Hát Egyféleképpen kész. lehet, hogyha, hogyha az autó átjön a határon. Igen, mondom, tehát, Akkor rábom... maradhat egy Aha. évig, mondjuk. Aha. Jó, de ez... Ez nyilván de hát... rábom, hát persze. Hát de ott van a gurul. Oké. Prost is betolta a szem egyszer az autóját a célba. <gül> Ezen kívül egyébként van valami olyan... Uh, itt a Magyarországi csodálatos uh, oldtimer világban, ami mondjuk nehezíti vagy keseríti a ti életeteket? Hát a bürokrácia, de az szerintem minden téren, tehát hogy nem, nem kimondottan a miénket keseríti, hanem úgy egyáltalán az autózás tehát a, rengeteg azt, hogy, korlát közé van hogy, szorítva. Azt, hogy Németországban egy autóra azt mondják, hogy az historik, ami ugyanaz, mint nálunk a veterán, mindjárt mondom, hogy miért nem ugyanaz mégse, mint nálunk a veterán minősítés, az Németországban úgy néz ki, hogy elmész a, az ottani vizsgálomásra, amit a tűf üzemeltet, és akkor ott azt mondod, hogy itt ez a gépjármű, így megnézik, hogy oké, tehát így nagyjából stimmel a színe, tehát hogy nem tudom én, körömlak rózsaszín színű volkswagen nem fogsz tudni historiknak minősíteni, mert hogy nem készült gyárilag olyan színben, megnézik, hogy jó, fék működik iránt, tehát így ki lehet ereszteni a forgalomba, tök jó, úgy, tehát egy sokkal, hogy mondjam, rugalmasabb rendszer van, itthon nálunk pontrendszer van, végtelen szigorú ö, ö, minősítés, én nem vagyok benne mindig biztos, hogy aki, aki beleköt egy adott autónak a dolgába, az, az pont ahhoz a típushoz ért, nyilván valamihez ért, de ugyanakkor ő úgy gondolja, hogy ő nagyon fontos ember, hiszen egy minősítő testületnek a tagja, tehát neki hibát kell keresni a kocsiban. A, ezek a végeredmény, nem arányosak. Ezek tehát... nem mindig arányosak. A végeredmény az az, hogy persze te kapsz egy plakettet, ami, ami sokak szemében egy plakett az én szememben egy kicsit több, tehát én értem, hogy ennek az egésznek az a célja, hogy te végül is egy minősített magyar műszaki emléknek a tulajdonosa vagy. Tehát ez a nemzeti, ez most hülye hangzik, de a nemzeti, nem tudom, műkincs vagy, vagy műszaki mm-hmm. műkincs állománynak a része. Hiszen te ezzel megőrzöl egy darabot a múltból, és ezért az az autó az legyen rendes. Tehát ne rohadjon, ne ömöljön belőle az olaj, legyen tényleg olyan, ahogy legurult a gyártósorról, ha csak sor négyjel készült, akkor ne legyen beleszuszakolva egy v stb. stb. Igen, csak szerintem ez a rendszer ez túlzottan szigorú és túlzottan merev. Volt olyan ember, tehát, ja, és hogy nem beszélünk össze? Tehát az eklatáns példája az egésznek az volt, amikor egy embernek egy évig állt a 21 milliós Ford Mustangban a pénze, mert nem tudta forgalomba helyezni. Mert azt mondta a minisztérium, hogy jaj, hát könnyítsük meg a veteránosok életét, hát legyen úgy, hogy az autónak meg kell felelni a lassú járműre vonatkozó követelményeknek, ez ugye nem egy nagy dolog, hát egy lovaskocsi is átmegy rajta. A lassú jármű követelményeiben benne van, hogy borostyán sárga kell legyen az indexed. 
A veterános minősítő bizottság, amikor megnézi az autót, akkor nagyon örül neki, hogy egy amerikai autónak korhűen piros az indexe, nagyon örül neki, hogy egy olasz autónak korhűen fehér az indexe, és meg is kapod rá a 100%-ét, pontot, majd utána el szeretnél menni egy műszaki vizsgáról, kiszórják a kocsit. És muszáj elmenni. És muszáj elmenni, hogy nem úgy. tudod forgalomba helyezni. És akkor ilyenkor merül fel bennem a kérdés, hogy akkor minek volt a veterán vizsga, ahol engedélyt kaphatok, hogy fehér lehet az indexem. Én nekem át kellett szerelnem a Montreának az elejét, például fényszorót kellett cserélnem olyanban, amiben van helyzetjelző, hogy lehessen valahogy egy borostyán sárga index. Ez működne, hogy elmész a minősítőtestülethez korhűvel, elmész utána műszakira a borostyán sárgával, és, és aztán vissza. Ez működhet, ez csak működhet, miért van rá szükség? Miért van rá szükség? Egyébként nem működhet már, hogyha ha ha nem a rendőrnek van annyi esze, akkor megnézzük, de hát hogy lehet fehér az indexed, vice versa, elvileg megnézhetik a, a minősített mellékletet, és akkor abban is benne hogy de hát ez fehér indexel minősítették az autót, hogy van rajta borostyánsárga. Tehát, hogy vannak ilyen buttatók, természetesen a, a, a rendőr egyébként nem jut el idáig, tehát engem megállítottak már a Montreal-al szerintem legalább kétszer. Általában, általában az volt, hogy így forgatta a közeg a kezébe a, a forgalmit, de nem nézete rá. <gül> és a, és a, a lóerő, meg a, a, és mikor így, és e, e, mi ez? <gül> tehát, hogy, hogy, hogy igen, tehát én kicsit merevnek érzem ezt az egészet. Jó volt egy olyan mondás, hogy az igazándiból van egy ilyen részleg úgy hívják őket, hogy megélhetési veteránosok, akik nem akarnak adót fizetni a Skodájuk után, most elnézést minden Skodástól, és mondtam egy autót, mindegy, inzert, tetszőleges, szocialista autóhír, és ő ellenük volt az egész, hogy te lerohadta autódat, nehogy adó nélkül, meg, meg könnyített feltételekkel kivihessed a forgalomba, és szennyezed a környezetet rogyásra. De igazán szerintem ezek az emberek kikoptak, tehát én azt látom, hogy aki a a szocialista autót, meg a nem tudom én, a Simpson svábét viszi vizsgáztatni, az is iszonyat gonddal, iszonyat szeretettel, hatalmas erőfeszítéssel újítja fel. Oda megy a bizottság elési, uh-huh. hát nem tudom. Na jó, mindegy, menjen. Tehát, hogy nem. Igen, szóval nem vannak, vannak olyan dolgok. Vittünk olyan autót, amihez nem kellett Isten igazából különösebben a külső dolgokhoz hozzányúlni, mert olyan állapotban volt egy 82-es Mazaráti, és kár lenne bántani, hiszen gyári és még rosdátlanul megmaradt. Igen, valóban a hűtő-ventilátor fém karámján, ami körülveszi, volt két pici rosdafold. Bum, megbukott. Aztán. Tehát könyörgöm, egy 35 éves autó, a... ami, ami így megmaradt. Kérdeztétek, hogy mi az, ami a, mi az, ami a magyar, magyar létet nehezít, és egyébként ez egy másik dolog, ez az, hogy Magyarországon az az elfogadott veterán minősített autó, ami ilyen vitrin állapotban van. Aha. Ha kimész mondjuk az angolokhoz, ott az a megbecsült veterán autó, amin harci sérülések vannak. Tehát korhű, patinás, patinás. nem rohad, nem ömlik belőle az olaj, de nem kell attól a gyári fényt elveszejteni, hogy ez egy pont attól marad meg korhű leletnek az egész. Igen, és valahol mind a kettőnek át kellene menni egy veterán vizsgán. Tehát itt a veterán vizsgákkal Szóval egy kicsit olyan kaotikus. Vácsol És egyébként akik, akik ezzel foglalkoznak cégek, nem tudnak ebben valami közösen valami elérni, vagy nincs De nincs van, tehát szerintem alakult egy kicsit, a, a, amikor a, amikor a Montreát én vizsgáztattam, meg amikor a Montreát jött, akkor, akkor egy nagyon mély völgyben voltunk. Aha. Szerintem még tavaly is. 
Ahhoz, kép, ben, ahhoz képest egyébként, tehát például ez a probléma, hogy nem lehet olyan indexet, ez egy év alatt már meg is oldódott akkoriban. Aha. Következő évben már, tehát én nekem pehjen volt, a következő évben vittem volna a kocsit, akkor már elengedték volna. Aha. Tehát van, van némi konzultáció, de, de nem, nem, nem érzem azt, hogy ez nagyon mozdulna, egy picikét talán jobb lett. Meg nyilván nekünk is jobb lett, mert elkezdtünk embereket megismerni, többször Igen. találkoztunk velük. Tudjuk, hogy mit várnak el, el ismerjük jóba az vagyunk tényleg, tehát hogy így mi is azért benne vagyunk ebben a, ebben a szűk körben. De volt olyan autó, amit megmondtuk a tulajdonok, hogy ezt mi nem szeretnénk elvinni minősítésre, mert meg fog bukni az autó. Mert ezt is ezt rajta. meg kellene rajta ezt, csinálni, ha szépen. Nem, nem, nem. Hát ez átment öt éve is, de mondom, akkor ott valaki valamit, valamit Aha, ide ment, oda ment, valami volt. Jó, akkor tényleg váltsunk témát, hogy egy kicsit kedélyesebb vizekre. Ugye van ő, van a Szej, van itt mögöttünk a Gamma. Ezen kívül milyen projektjeitek vannak most? Hát ezen kívül van egy 2600 Sprint, ami saját projektünk, saját, és nagyon régóta vergődünk, és akkor, hogy valami jobb téma legyen, szakember hiány van kőkeményen, minden térem, tehát hogy lakatos, fényező, szerelő hiány van sajnos, tehát nagyon nehéz. Sorszámot kell húzni a lakatoshoz? Ha egyáltalán találsz lakatos. Igen. A lakatos az már Ausztriában dolgozik, vagy még messze? Vagy itthon dolgozik, dolgozik, külföldre, ő otthon és csinálja. Tehát, hogy ilyen is van, egyre több. Tehát egyre több Nem olyan kis magyar manufaktúra van, ahol mondjuk két lakatos összeáll, van egy kapcsolatuk Németországban, és, és akkor van. hozzák be az autókat, és akkor csak azon dolgoznak. Oké, okay, 2600 és aztán... 2600 sprint, csak arról jutott eszembe, mert az egy ilyen jó 3-4 éves projekt, és a lakatolásnál tartunk még, még mindig. mindig. Mert közben szerintem a harmadik lakatosnál van nagyjából, mert nincsen be. Úgyhogy ezért, ezért jutott mindegy. eszembe. Ezen kívül van egy jobbkormányos Spider, egy 72-es vagy 74-es, van két balkormányos spider, ezek mind velócsék, tehát a két literes spiderek, és mind ilyen 74 és 84 közöttiek. Van egy uh, Béta Monte Carlo, mm. ami szintén lakatosnál van. Ó, oh, ezért nem láttam, pedig arra nagyon felcsület. Volt egy időszak, amikor egy Béta Monte Carlo-t szerettem volna venni. Az nagyon huncut kis járgány. Huncut járgány, és aztán azzal beszéltek le róla, hogy semmilyen fék nincsen alatta. Hát. Gyengék fegyverek, vagy mit szoktam? Én szoktam önő fék, hogy ávák fegyverek. Oké. Okay. Az hátsó kerekes, elfordítod egy picit, egy kis gáz, és már tükördeszkával csúszol. Oké, okay, de a piros lámpánál ez meg fog tudni elni a váci Meg, 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 meg. Oké. Okay. Sok autó van egyébként. És akkor ezek itt fönt? Van egy sárga spider, az, annak most a motorját újítjuk föl. Van egy épített Turbo Alfetta, ami szintén egy régi sztori. Idén össze kell raknunk egy 75 Amerikát, amit itt a bejáratnál láttatok, csak fekete úgy, hogy így nehéz észre. Zsolti majdnem bele is ment. Még lehet. Mondjátok meg, hogy hol kéne kicsit igazítani rajta, és akkor arra. Jó. Ami fönt van, azok meg a, a, a hosszú távú projektek, tehát a matchboxok a polcon. Van egy vakondautója, egy Giulietta Sprint 58-ból. Magyar szürke forgalom is. Magyar szürke forgalom is. 
Elég szép állapotban idézve Ez egy szegénykém azért megjárta ő is a hadak útját. Tolnád baranyát. Tolnád vele, mert látszik a tető, hogy tetőre volt rakva. Hát ez valamikor elszállt. Meggyűrődött a kicsikét a fedele meg. Az látszik, hogy a... 70-es évek szocializmusában olasz autóhoz eredeti alkatrészt nem tud szerezni, csak úgy, hogy valami kamionossal smarcba behozatod. Uh-huh. Úgyhogy például ennek a szegény autónak... Szegény autónak a hátsó lámpáit azt átszabták úgy, hogy az 1002-es kombiladará menjen. A, a, lámpa. a lámpa. Van egy-két Sodás. ilyen dolog. Vannak benne. ilyen érdekességek, és hát van egy... Van egy mi van még egy Alfetta? Van egy Alfetta Oro, van egy Alfetta, ami versenyautó alap, van még egy Fiat 900e, vagy T, egy 7 személyes kis busz. Kis busz, oh. hátul a... A, a mély elfekvőben. Ott van még egy Alfa 90, van egy GTV6 hátul. Van ugye az én Alfettám, aminek másfél éve készítelem. Ali híres hírhet a Léci-léci gyűjtsünk. Mi a baj vele? Megírom? Lag, lagatosnál van. <gül> 18 éve államban az a Verda, és azóta szolgál két, két éve lett lerakva. Két éve, igen. Hát, szerintem igen. több a faszitim volt, mint amennyi nem. Igen. Mindig azt vártuk, arra emlékszem, mindig azt vártuk, hogy jöjjön Ali az alfetával és pörögjön egy majd egy ilyen képet keresünk, vagy videót. Van még az, hogy jöjjön a ragonca károk. <gül> Na, persze, hát... persze biztatólag. <gül> Nem képzelni. idézem. Hát mi kb. így ismerkedtünk meg egyébként. Szerintem valamikor 2001-ben egy Esztergomi túrán. Igen, 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 igen. Hát akkor körbeértünk szépen. Körbeértünk, igen. Köszönjük szépen. Mit hoztok Alfa City-be? <gül> Meglepi! Jó! <gül> Nem tudjuk még. Most két, két évig nem volt Monti, most uh-huh. lesz Monti, uh-huh. addigra biztos, hogy... Mondtad, igen. Hát igen, tehát az amikor eldöntött, hogy jó, akkor kicsit megbontod a motort, megbontod a motort, aztán kicsit motor aztán lesz generál. egy motorgenerál, összerakod a motort, akkor rájössz, hogy ja igen, hát hogy a befecskendező is, hm, hát az igen, mert a év alatt törvényszerűen... Tavaly előtt mi azzal mentünk hát a... a az nem tavaly előtt volt. Zánkán voltunk. Nem, nem, nem Zánkáról mentünk Füredről. Nem, Füredről mentünk. Füredről volt, igen. Hú, Meg igazából ment, csak nem volt már szép hangja, nem, meg füstölt, meg az erőse volt meg. És akkor ilyenkor az ember inkább nekiáll és megcsinálja, mint hogy megvárja, hogy... 40, év, 40 plusz éves bontatlan motort azért, tehát hogy rá... Kifigyeljen egy ajtókra az oldalából. Jó, akkor lepjetek meg minket a faszítén. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük, hogy itt voltatok. Reméljük nekik is ugyanolyan tanulságos volt ez az alfáriumos videó, mint ahogy videó, beszélgetés. Bejátszottuk egy bejátszottuk egyet, igen, mint nekünk. Nagyon, nagyon, órákig lehetett volna még hallgatni őket, meg órákig is, látszott, hogy órákig is tudnak beszélni. Hajjá, Nagy dolgások. Ali, úgyhogy nagyon köszönjük nekik is, meg, meg reméljük tényleg, hogy tetszett nektek. És most lehet, hogy látjátok, hogy most ha tényleg rátok nézünk ebben a Igen, videóban, most már nem úgy előttünk az élőben. Mint az első felében, majd azért próbálunk majd egy kicsit a következő live-oknál változtatni, hogy ne tűnjön nektek úgy, hogy folyamatosan egy kicsit így lefele nézünk. Na mindegy, ami hátra van, az a szokásos játék. Uh-huh. 
Kisorsoljuk először is a szokásos random generátoros történettel az előző játékban felajánlott Alpha City jegyeket. Aki a nyertes pedig itt látható. Úgy van, gratulálunk. És a neve. Legalábbis a neve. A képét is lehet látni, ez nagyon profi. Hát ha nagyon, ha nagyon akarnám, igen, meg, de nem, nem akarom. Szóval gratulálunk. Pedig gratulálunk, igen. És mondjuk el még egyszer a játékot. Hogy mondjuk el még egyszer a játékot. Ugye már az elején megmutattuk, de lehet, hogy valaki csak az alfáriumos rész utántól figyel minket. Genfről hoztuk ezt a skiccet, amit a Stelvio egyik belső dizájnere tervezett. Mármint, hogy a Stelvio belsejét ö, rajzoló dizájner, aki a Centro stílénél belső dizájner. is És ezt kifejezetten az Alfa Amorénak dedikálta, úgyhogy ez, ez egy nagyon durván egyedi példány. Gondolkoztunk rajta, hogy megtartsuk-e vagy se és aztán végülis győzött az igazság. Igen. Ez, ez tényleg nektek készült, úgyhogy nekünk meg volt az élmény, hogy láttuk, ahogy ez elkészül élőben, és szeretnénk, hogyha olyanhoz kerülne, aki megdolgozik érte, és elmondjuk még egyszer, hogy mi a feladat. Kommentben itt a Youtube-on írjátok meg, hogy mit tennétek meg ezért a képért. Igen. Mit mi ér nektek ez a kép? Mi az, ami, amit megcsinálnátok érte? És tényleg rugaszkodjatok el a fantáziátokkal, Bármeddig, nyilván nem pénzt akarunk érte, nem akarunk ebből bizniszt csinálni. És félreértésnénység nem kell, vagy nem feltétlenül kell ezeket behajtani. Bár mondjuk, tudod mit, ha a nyertestől behajtjuk azt. Amit. Hát ha valami nagyon jó tanjál akkor, akkor nyilván behajtjuk. Akkor behajtjuk, igen. A lényeg az, hogy tényleg fantáziáljatok arra, hogy, arról, hogy mit érnektek ez a kép. Kíváncsian várjuk, hogy egyáltalán lesz-e komment, mert én egyébként egy picit izgulok. Na, no, szerintem nézzük újra. Lesz, lesz? Lesz. Szerintem lesz. Szerintem lesz. Jó, szóval hogy a lényeg az, hogy ez nem sorsolás lesz. Ezt, ezt nem sorsolás alapján válaszunk el. Ezt mi ketten, amiben majd egyetértünk, meg tudunk egyezni, hogy melyik tetszett mind a kettőnek a legjobban, akkor azt fogja megkapni. Nyilván ezt el is fogjuk, be is fogjuk olvasni a következő adásban. Illetve, ja és emiatt az nagyon fontos, hogy erre most nincsen hosszú időtök. Úgyhogy, hogy is, hogy is számoljuk? hogy a következő adásunk két hét múlva lesz, úgyhogy másfél hetetek van erre, majd ezt itt kírjuk a pontos dátumot, hogy meddig várjuk ezeket a válaszokat. És, de egyébként a kommentelők között is, tehát hogy legyen egy szerencsés nyertesünk is, ő is fog kapni egy skiccet, ezt szintén Genvből hoztuk a standról. Ez is, ez is helyben készült, ahogy És azt ez az élőben már elmondtuk. Ez is ott készült, úgyhogy van. ez pedig a szerencse fia fogja megkapni. Így van. Na, úgyhogy játszatok, szerintem nagyon értékesek ezek a nyeremények, meg, meg hát az életünk, életünk árán hoztuk el ezeket a dolgokat, úgyhogy remélem értékelni fogjátok, úgyhogy meg hát írjatok, hogy miről szeretnétek, hogyha ha, ha beszélnénk, ha felhoznánk. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, Így mondjátok van. el, hogyha nem tetszett, így van, és aztán jövünk két hét múlva. Addig is vigyázzatok magatokra, meg az alfátokra. És itt a tavasz tegyétek fel a nyári kerekeket. Így, így. Sziasztok! Sziasztok.